0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje para conversar aqui com a gente, terceiro round, Braulino. E aí? Muito obrigado. obrigado.
1: pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer estar nessa casa.
0: <risos> Sempre bom trocar ideia com você, cara. Obrigadão por ter vindo aí. Um dos caras, um dos convidados que eu mais gosto de trazer aí, com certeza. Beleza?
1: Bom, fico <risos> feliz com o elogio. Isso para mim é um grande elogio.
0: É sério mesmo, cara. Gosto muito de conversar com você. Que bom. Tem um presentes para você hoje. É, que legal, já para começar animado. Patrocinador do episódio de hoje, a Insider, mandou que aí para você. Ter. Que legal, que um muito
1: feliz, muito feliz. Eu é, acho que eu peguei é, o tamanho... Pode abrir,
0: pode abrir. Mas aí eu acho que eu peguei o tamanho errado, talvez. Não sei. Será? Não sei, acho que eu peguei a P. Não sei se usa M. Tem um bonezinho. Ah, que massa. E um... <risos> Ele é um boné... Aqui dá para ir para as trilhas da Chapada então, Diamantina. Boa.
1: De uma forma especial.
0: <risos> uma camisetinha aí também. Insider. Ah, com certeza vai ficar muito boa. A Insider faz camisetas minimalistas, né? Mas Sim. tem muita tecnologia nelas. Então, por exemplo, uhum. não amassa, né? Então ela, se você eu usei pra viajar agora pra Floripa, ficou na mala lá e tal, ela, tipo, você tira, ela tá um pouco amassada, ah, mas na hora que você coloca no corpo, dá alguns minutos tá. assim, ela já tá. Já tá retinha como se tivesse passado. Okay. Ela é, okay. Não desbota, né? Não ficou dor Então, você uhum. pode treinar à vontade que não fica, não fica cheiro. E ela regula a temperatura muito bem. Então, camiseta preta geralmente esquenta pra caramba, uhum. né? Uhum. No sol, essas aí, por exemplo, não esquentam. Então, eu falava aqui pro pessoal que em era a melhor camiseta que eu já usei na vida. Antes mesmo deles patrocinarem aqui. Então, Sim. agora eu fico feliz que eles estão patrocinando. E depois eu quero saber a sua opinião se realmente é claro, a melhor camiseta... Claro. Ah, perfeito.
1: <risos> Vou fazer questão de dar esse feedback, até porque eu também, né, observando o seu trabalho, observando aqui a, a marca se aproximando desse programa, desse projeto, que na minha opinião é fantástico, ficava sempre pensando que muitas vezes na vida o difícil é ser simples, e a simplicidade é a última instância da sabedoria. Então imagine uma camisa absolutamente minimalista, mas com uma série de... De contextos que trazem o verdadeiro conforto, que uma trazem a praticidade, legal. enfim. Show de bola.
0: E aí, quem quiser experimentar também, o primeiro link da descrição é o site da Insider. Vocês têm 15% de desconto em todo o site, com o cupom LUTS15. Fechou? Agora eu tô usando a blusa deles também, que tá frio, é muito boa. O short é muito legal. A cueca, melhor cueca do mundo, <risos> pra correr, que bom, que pra bom. fazer. É muito bom mesmo. Então, vamos lá, primeiro link da descrição. É, tem mais um hoje, mais um patrocinador no episódio de hoje, isso ah, é inédito, eu acho. Que é a Nuturi. A Nuturi é uma marca de, de, de suplementos. Mais um presentinho pra você ah, aí. Ah, muito obrigado. É, que eu entrei em contato com eles, pra fechar na verdade, porque uhum. lá fora existe um suplemento chamado Athletic Greens Age Sim. One, que é um suplemento é, que promete ser um suplemento tudo em um. Então, por exemplo, em vez de ficar tomando um monte de capa, um monte de coisa, uhum. você toma esse suplemento. E você já sabe que tá tomando conta de todas as vitaminas, minerais, Sim. tudo que poderia estar em falta. Que hoje em dia, praticamente, a gente não consegue tirar tudo da comida. Sim. Então, tudo que poderia estar em falta, é, o Nutri Greens promete uh, deixar certinho, regulado. Perfeito. Então, o seu tá aí na caixinha e tem também a vitamina D3 junto. Ah, perfeito. Quem Muito entra... obrigado. <risos> Cheio de presente. Aqui.
1: <risos> Acho que eu tô batendo um segundo recorde aqui, <risos>
0: E depois me fala também, me dá um feedback claro, Eu, eu que entrei em contato com eles pra fechar Porque eu achei sensacional, eu já procurava há anos Um suplemento assim, prático perfeito, também mais uma marca prática, né? Sim. E aí quem quiser também experimentar O link da Nuturi tá aí na descrição é, Por esse link, você ganha Você compra o suplemento e ganha A vitamina D3 de graça tá? Então aproveita aí que esse link Eu não sei até quando vai durar essa, Esse bônus aí, esse brinde da vitamina D3 Perfeito. É isto. Vamos <risos> lá, então. Né? <risos> Cara, é... assim, a gente já conversou aqui várias vezes, mas para acaso alguém, se alguém chegou, caiu de paraquedas nesse episódio, nesse episódio aqui, se apresenta um pouco qual que é o seu trabalho.
1: Ah, perfeito. Eu sou psicólogo de formação, de base, uh, sou neuropsicólogo como uma especialização e meu objeto de estudo é a atividade elétrica do cérebro, ou melhor, eu gosto muito de estar focado no estudo do comportamento da atividade elétrica cerebral. Porque eu entendo que como a atividade elétrica cerebral funciona, se comporta, ela vai impactar não só os nossos pensamentos, mas os nossos pensamentos a partir da atividade elétrica vai deflagrar e impulsionar as nossas emoções. E são as nossas emoções que alteram para o bem, para o mal, para mais, para menos, os nossos comportamentos. Essa tríade ela é invariável, pensamento, emoção, comportamento. Se você tem um comportamento negativo, um comportamento que te gere desconforto, esse comportamento foi puncionado por uma emoção que foi estimulada por um pensamento. Essa lógica matemática ela é invariável. Então se você está em um dia desconfortável, com uma emoção desconfortável, sem sombra de dúvida houve um pensamento que antecedeu isso. A questão é que você pode não ter tido consciência a respeito desse pensamento, mas ele está lá na sua cabeça e é o teu desafio garimpar e encontrar. Então isso tudo para mim é muito encantador e esse é o meu foco, um neuropsicólogo que foca na no comportamento da atividade elétrica cerebral.
0: É sensacional, o seu trabalho é, é muito foda, cara. Obrigado. <risos> Parece obrigada. que você veio do futuro.
1: <risos> Eu gosto de me projetar para o futuro, mas Sempre são ensaios hipotéticos, dedutivos, né? Pra falar numa linguagem mais acadêmica.
0: Cara, uh, eu não sei se eu já te fiz essa pergunta, mas veio na minha cabeça aqui agora, depois uhum. se, dessa apresentação. Dá pra gente dizer que... Por exemplo, se você pegar e colocar aqueles eletrodos aqui em mim uhum. e analisar. Todos os meus pensamentos vão... Bom, se eu ficar aqui pensando um monte de pensamento rápido, ah, tá, não sei o que, você consegue ver essa atividade elétrica acontecendo? Dá pra dizer que nossos pensamentos são puramente atividade elétrica?
1: Perfeita a pergunta. A atividade elétrica é o que há de mais sutil e que pode ser medido. Né? Eu costumo dizer que a atividade elétrica cerebral é a última instância que pode ser medida, que está mais próximo dos pensamentos, das emoções e também dos comportamentos. No entanto, o cérebro é uma estrutura absolutamente caótica. Existe um caos sensorial no cérebro e a inteligência superior que o criou, por assim dizer, né, tentando fazer uma metáfora aqui mais palatável, mais, mais fácil de se digerir, ela eu fico imaginando que quem configurou o nosso cérebro provavelmente teve uma inteligência superior à nossa para <risos> nos constituir com essas possibilidades é, Deve ter pensado assim, esse cérebro vai tomar conta de muitas coisas E vai acontecer muitas coisas ao mesmo tempo Portanto, esse, essa pessoa, esse cérebro, ele precisa ter uma consciência Que é um foco de luz em algo que a atenção vai estar focada E ele vai ter percepção em tempo real Mas outras tantas coisas numa infinitude muito grande Vai estar acontecendo no background, no fundo então quando a gente fala de pensamento, não só a, a captação da atividade elétrica, ela não, ela, não, ela não mede tão simplesmente o que você está pensando na hora, ela mede aquilo e, e a infinitude de tantas outras coisas que estão acontecendo. Mas a sua pergunta é interessante porque quando a neurociência tomou conta disso, ela começou a pensar na ideia de captar o que nós chamamos de potencial evocado. E aí o potencial evocado ele foi dividido em algumas partes que são muito comuns e corriqueiras na nossa rotina fisiológica. Então vamos pensar, por exemplo, no potencial evocado ocular. Olha que coisa interessante. Como o teu cérebro reage a partir do momento em que uma luz se acende diante dos teus olhos. Então esse potencial evocado hoje é conhecido na neurociência como P300. P de potencial 300, imagine você, é uma referência aos 300 milissegundos, a terça parte de um segundo, mais rápido do que o piscar dos teus olhos, que a gente toma consciência das coisas. Então, um potencial evocado ocular, quando você liga a luz, o seu cérebro precisa de 300 milissegundos para perceber que a luz foi ligada.
0: Sensacional. Ou
1: seja, é um processo tão rápido que você tem a sensação que ela acontece em tempo real. Não é em tempo real, tem um delay, tem um atraso. Mas esse atraso é tão pequeno diante da forma como a gente compreende o tempo, que você tem a sensação que é em tempo real. Olha que interessante. E aí existe o potencial evocado cognitivo, que é um potencial evocado que analisa exatamente o momento de uma ação realizada por um pensamento que a consciência dele também dura 300 milissegundos e aí eu quero te fazer uma comparação aqui que eu considero extremamente curiosa e depois contar um caso a primeira questão é que o potencial evocado cognitivo ele acontece nos 300 milissegundos e o potencial evocado de uma reação instintiva ele acontece em 200 milissegundos ou seja estamos caminhando numa calçada e de repente vem uma casa onde a proteção dela é toda de grade e tem um pitbull lá dentro, muito feroz, que afasta todo mundo. Então, na hora que a gente tá passando falando do, de um projeto especial, como uma temporada do, do Lutz Podcast na Chapada Diamantina, veio que o cachorro vem e uau!
0: Dá um susto.
1: Dá um susto. A gente tem uma reação em 200 milissegundos e depois a gente vai pensar e tomar consciência, por exemplo, se ele atravessou a grade e a gente tem que continuar correndo. Olha que interessante. Então esse mecanismo é um mecanismo de defesa muito útil, porque o nosso cérebro ele está configurado para nos afastar de um perigo real numa velocidade superior à velocidade da nossa tomada de consciência, mesmo em pensamento ou seja, no susto a gente reage, depois pensa se o susto continua, se o perigo continua ou se a gente pode relaxar. Olha que interessante. E agora o caso que eu prometi contar. Eis que um sujeito fez um treinamento considerado muito bom. Ele treinou fingir que ele não enxergava mais. E ele conseguiu passar em várias perícias médicas, porque ele treinou testes, por exemplo, reflexos de você empurrar o dedo nos olhos e ele não piscava. Só que um médico muito... Como que ele fez isso? Ele foi treinando em casa a questão das ah, reações, a entendi. questão da, do olhar aleatório, enfim. Foi estudando qual era o comportamento, é, o trejeito, o estereótipo de alguém que passou a não enxergar mais. E o principal, principal treinamento de todos era não reagir ao reflexo, que é um teste médico... Considerado de primeira linha para você saber se uma pessoa tá enxergando ou não
0: Dá um susto nela é, Exatamente,
1: porque teoricamente O potencial evocado da reação Do susto vai simplesmente mostrar Que o sujeito tá ativo ali Eis que ele tentou Tudo isso E conseguiu passar, e quando ele chega Em um médico muito mais perspicaz, Desconfiou daquilo E aí ele encomendou uma avaliação De potencial evocado é, Visual Né? Então, quando o sujeito vai à análise, o neurofisiologista faz essa análise e percebe que a atividade elétrica na região responsável pelas respostas a estímulos é, visuais, como cores, luzes, mudança de frequência de luz, o cérebro dele respondia. Então, o potencial evocado visual, é, ocular, por assim dizer, mostrou que esse sujeito ele enxergava, ele estava fingindo.
0: <risos> Tava atuando, né? Atuando. Exatamente. Aprendeu quais que eram os os testes que o pessoal uhum, fazia e aprendeu uhum. a lidar com eles.
1: Exatamente, exatamente. E foi justamente uma ferramenta da neurociência que conseguiu dar um parecer honesto, um parecer justo, baseado em um processo científico validado e que conseguiu mostrar esse resultado.
0: Ultimamente, Braulino, eu venho pensando se você falou sobre os pensamentos e isso poder potencializar uma, uma emoção, né? Sim. Essa resposta de zero... De, zero, de 200 milissegundos... De... Que a
1: resposta do susto, a é. resposta da consciência 300 milissegundos.
0: Certo. Me faz pensar se, por exemplo, se o que, na verdade, gera um pensamento, por exemplo, um pensamento negativo, um pensamento ansioso e tal, uhum. é uma emoção que já aconteceu antes de ter acontecido algum pensamento, sabe? Antes de ter entrado nha, na consciência. Uhum. Então, por exemplo, eu tô muito acreditando ultimamente que grande parte de emoções negativas que a gente sente, ou medos e coisas assim, poderiam ser resolvidas com, é, ajustando questões fisiológicas mesmo assim, sabe? De, de dormir dúvida. bem, de se alimentar bem, etc. Sem dúvida. Porque tem vezes que você dorme bem, cara, você não, se acorda sem... Você dorme mal, quer dizer, você se acorda sem ter nenhum pensamento prévio, mas você já acorda mal, deprê, uhum. ou ansioso, irritado. Perfeita então, pergunto, a tua não, analogia. Não é a emoção, será que não é a emoção que gera os que pensamentos?
1: Que Perfeita a tua pergunta. E dá pra gente esclarecer ampliando a consciência, até porque uma, uma ideia, uma consciência que se expande nunca mais volta pro tamanho original, né? De novo a gente volta pra aquela questão. Se você dormiu mal, você fragiliza o seu cérebro. Quando você está dormindo, é a hora que o carro do lixo passa. Literalmente, o sono é o momento de reciclagem metabólica, é o momento de reciclagem onde as células nervosas que liberam excrementos e outras toxinas é, são limpas, são lavadas, são lubrificadas, por assim dizer. Então, quando o cérebro ele está uma noite mal dormida e você acorda de certo modo, do ponto de vista fisiológico fragilizado, você tende a voltar para emoções que já estão consolidadas naquilo que a gente chama de circuito reverberante. Que então, isso? às vezes, o que é, que é um circuito reverberante? São situações que estão guardadas na memória de processos que você passou, que gerou uma conclusão através de uma elaboração cognitiva, pensamento, memória, atenção e tudo junto, e aquilo ficou guardado como uma possibilidade de deflagrar um estado de alerta então o fato de você ter dormido uma noite mal ele volta você para a condição daquele estado de alerta Por quê? porque uma noite mal dormida é tão simplesmente um fator absolutamente rápido para te colocar em estado de estresse e para o cérebro não tem diferença o que é um estado de estresse fisiológico que você está com fome porque você brigou com a namorada, porque sua mãe está na UTI, porque você dormiu mal. Tudo é uma condição que colocou o sistema todo em estado de alerta. Então ele tenta fazer um processo generalista para te proteger dessas vertentes. E é aí que acontece as conexões que a gente chama dos circuitos reverberantes. Seu cérebro está fragilizado tão simplesmente porque não, dormiu, não deu tempo de fazer a limpeza devida, e pensamentos e conectados com memórias anteriores começam a te dar estados de alerta. Como esse processo todo não é consciente, é muito justo você elaborar um pensamento que tem uma linha lógica de pensar que talvez naquele momento aquela emoção pode deflagrar o teu pensamento. Mas na verdade é, a única questão que houve é que você não teve consciência e ainda a gente não só você nenhum de nós temos consciência total de tudo que a nossa mente inconsciente elabora como que a gente avança nisso expandindo o foco da consciência nesses exercícios de elaboração inclusive mental então assim situações muito corriqueiras é, do dia a dia pode gerar situações é, dentro do cérebro sem precedentes coisas muito simples né às vezes passar por alguém na rua que o, o trejeito, o símbolo, a forma de atuar, a postura daquela pessoa deflagrou num gatilho de memória dentro de ti.
0: Isso é muito louco, eu percebo. E aí, é...
1: sem, sem precedentes, isso pode, pode gerar resultados cerebrais, inclusive mudanças, apesar de sutis, absolutamente grandiosas.
0: Como é que isso impacta, pode impactar esse, esse fato de, por exemplo... Às vezes você nem perceber, e aí do nada você tá sempre cantando uma música que, pô, faz mó tempão que você não ouve, uma música que, né, ficou ali na sua cabeça do nada. Aí uhum. você vai perceber, na verdade, que você ouviu alguma coisa é, em algum momento daquele dia. Que... Sim. E você nem... E foi inconsciente, né? Sim. Eu, eu percebo isso direto.
1: Sim. Você Essa acha pergunta que isso... é muito boa, mas continue.
0: Você acha que esse, essas percepções inconscientes que estão rolando o tempo inteiro... Como é que isso pode afetar a saúde mental da pessoa, por exemplo? Porque ela nem pode perceber, às vezes os sinais do ambiente estão dando sinais para o cérebro dela que uhum. ela está se afundando ou está deixando ela mais ansiosa, sei lá.
1: Perfeita a, a, a tua elaboração. Eu estou convencido cada vez mais que a nossa memória ela é holográfica. O que é que é um holograma? O holograma é aquela estrutura que qualquer parte que você tirar de um pedaço de holograma, ele vai representar o todo. Vamos pensar em um filme fotográfico dos anos 90. Você pega um filme para ser revelado e corta um pedaço dele e projeta na luz, você vai projetar a parte daquele filme a qual ele estar ali, íntegro. O holograma, qualquer pedacinho que você tiver, ele representa o todo. É como se você pegasse um pedaço do filme de revelar lá da Kodak dos anos 90 e qualquer pedacinho que você projetar, ele vai representar a foto por inteiro. Então... A memória, na minha visão, cada vez mais ela é holográfica. Primeiro porque a memória, ela está conectada e, e ela está ela parte várias áreas do cérebro participa de um processo para você resgatar uma memória. Várias. A gente já sabe, por exemplo, que a memória tá na a memória de curto prazo, por exemplo, está na região pré-frontal, mas existem várias conectividades ali trabalhando juntas. Uma delas é a conexão exatamente com o sistema límbico que é responsável pelas emoções. E vários gatilhos minêmicos vêm exatamente pelo peso emocional de alguma coisa que você viu, viveu, cheirou, recebeu, sentiu. E quanto mais peso afetivo tem, um registro especial e cada vez maior vai ter lá dentro da tua memória. Voltando para a tua pergunta para fechar esse raciocínio, a tua mente inconsciente ela é capaz de selecionar o que você suporta ter consciência. Como assim? A sua mente inconsciente é capaz de criar um crivo, um bloqueio, uma porteira para liberar ou impedir que você tenha acesso a determinadas memórias. Sem dúvida. E o critério é muito simples. Você está preparado emocionalmente? Se a mente inconsciente avaliar que não, você não terá acesso. A essa memória, apesar dela ser sua. É um mecanismo de proteção. Imagine você. Cara, então é, é uma verdade. autenticação de duplo <risos> fator. Uhum, <risos> Ou você prova tá. que você tem capacidade consciente e amplitude. E você também tem que provar que não só a amplitude. É, mas que você tem estrutura emocional para tal. Ou seja, a autenticação de duplo fator. Para entrar em, em contato com memórias traumáticas, por exemplo. Você tem que provar que você expandiu. Verdadeiramente a tua consciência E que você tem preparo emocional para tal Ou seja, é ainda fechando A dimensão da inteligência intelectual Precisa crescer cada vez mais Isso nos dá a capacidade de iluminação Que nada mais é do que a expansão da consciência Mas você não pode ser só inteligente Se você for uma, uma pessoa muito inteligente E não tiver estrutura para lidar com frustrações Você não vai ter acesso a memórias mais complexas porque você está provando que você expandiu a consciência primeiro fator, ok, passou senha, login, passou <risos> e depois você tem que provar que você tem estrutura emocional para tal, ou seja, a inteligência emocional já entra nessa lógica
0: parece que o cérebro tem a própria inteligência né, dele mesmo, que ele fala assim não, eu vou proteger esse carinha aqui
1: não parece <risos> não parece ele tem ele tem, e é por isso que cada vez mais eu fico naquela coisa de tentar refletir que existe o que eu gosto de chamar de uma inteligência superior que nos configurou Isso é um grande fato, eu quero falar muito hoje aqui contigo sobre as matrix Porque as matrix nada mais são do que construtos mentais que verdadeiramente nos aprisionam e a gente só se liberta das matrizes quando a gente entende o mecanismo de funcionamento delas. Olha como isso é interessante. interessante <risos> né? Mandando... Mas enfim, é, uma inteligência superior nos programou, isso é um fato.
0: O, que, o que, que faz você pensar dessa forma? A primeira
1: delas é que nós temos um comportamento, por mais inteligente que seja, por mais situações inovadoras na nossa sociedade que a gente cria, são meras... É reproduções da natureza Tudo que o homem criou Que parece ser uma inovação Se você for buscar na natureza com expertise Você vai encontrar um exemplo superior Com mais minúcia Com mais simplicidade E com mais eficiência de funcionamento Vou lhe dar um exemplo atual Tem se falado muito do metaverso Concorda? Uhum. O metaverso nada mais é o primeiro metaverso do mundo foi a mente inconsciente, meu amigo. Você sonha, entra no mundo virtual, e dependendo do sonho, você acorda sentindo todas as reações. Acordei esses
0: dias de madrugada, parecia que eu tinha corrido uma
1: maratona. Exatamente. Né? Isso, isso, quando isso se repete com muita intensidade, nós qualificamos na prática clínica como terror noturno, que é uma reverberação, um, um fator de desdobramento do processo ansioso que acontece à noite e isso é um marcador biológico de complexidade, de, de cronificação muito alto, porque o sono é o um momento do relaxamento, você tem que ter um aumento de ondas tetas e por aí vai que são as ondas mais lentas e que são responsáveis pelo sono. Para você ter uma crise ansiosa, você está sobrecarregado de atividades elétricas mais velozes, quando não era para existir naquele momento, porque a ideia é de baixa, pouca produção elétrica naquele momento. Então, o sujeito, quando ele está em coma, ele entra num processo de sono, todas as potências e as, e as velocidades são as frequências elétricas, elas precisam ser diminuídas. Se isso não acontece, você entra num estado de torpor. Você está dormindo, mas ao mesmo tempo não está, e o cérebro está trabalhando cada vez mais. Ultimamente, Outro... eu estou assim. <risos> pois é. Outro grande exemplo relacionado a isso é a dificuldade de desacelerar os pensamentos na hora que você se predispõe a dormir. Porque teoricamente a gente devia dizer Poxa, sei lá, 10 horas da noite, hoje eu vou dormir esse horário Simplesmente fazer tua higiene do sono ali Sei lá, ir ao banheiro, lavar o rosto, escovar os dentes Desligar as luzes, colocar uma luz mais quente E simplesmente fechar os olhos, respirar profundo e dormir Mas aí cada vez mais as pessoas se queixam relacionadas a isso né Você simplesmente chega na cama Fecha os olhos, respira, já começou errado, puxando a respiração muito forte, tem que ser respirações longas e profundas. Mas às vezes, mesmo fazendo as terapias de higiene do sono, como controlar melhor a respiração, um banho mais calmante, mais relaxante, evitar comidas pesadas, enfim, às vezes os pensamentos não querem parar. E você acaba perdendo a conexão de como desacelerar os seus pensamentos. O próprio Dr. Augusto Cury ele cria um termo né, que é a síndrome do pensamento acelerado, que é uma percepção de um comportamento social que pode gerar um processo patológico. Né? Então, como desacelerar esses pensamentos para você entrar num estado perfeito, num, estado, num, estado, é, num funcionamento ótimo, como a gente chama, para poder mergulhar em um sono profundo e agradável. Então, são coisas dessa sociedade moderna que a gente vive e que precisam ser rediscutidas. Porque, sem sombra de dúvida, o modelo tá degradante demais. Eu isso é um fato. Concordo
0: muito com isso, cara. É. Concordo muito. Eu tô é, lendo o Sapiens agora uhum. como realmente um estudante. Antes eu lia para dormir esse livro. Uhum. Agora eu tô lendo, estudando o <risos> livro mesmo. E Sim, tem uma gente. parte que me pegou muito lá, que quando a gente saiu do Caçador Coletor e se, e se tornou... É, Legal isso que você fez. E se tornou. É... Diluindo o chá. Mais camponês, né? Uhum. Começamos a ter fazendas e tudo mais. A gente começou a entrar num ciclo sem fim de ter que produzir mais para poder sustentar a vila. E aí, pelo fato de estar tá produzindo mais, nascia mais gente. Então você tinha que produzir mais. E aí entra num uhum. ciclo disso. Então, em pouco tempo, assim, poucas gerações, as pessoas nem entendiam mais, não, nem sabiam mais a vida anterior que elas tinham mais próximos Sim. à natureza, com mais uhum. atividade física, sem comer muitos muitas massas e coisas assim. Sim, Sim. E tal, no livro ele explica, ele dá uma hipótese de que talvez esses tenham sido anos é, a saúde mental humana bem doídos, assim, né? Então uhum. o cara trabalhava o dia inteiro ali na plantação e tudo mais é, e, e não via fim naquilo, né? Eu me pergunto se a gente não entrou numa fase parecida no sentido de que, pô, a gente tá é, entrando cada vez mais na, na tecnologia, se moldando cada vez mais a um, uma vida mais moderna, digamos assim. Sim. E não sei até que ponto que, tipo, as invenções que a gente está fazendo estão é, ajudando a gente a viver melhor, sabe? E não só estão fazendo a gente pro, é, produzir, produ, produzir, produzir, criar, criar, criar. Uhum. E não estão ajudando a gente a ser humano viver uma vida melhor. Sabe?
1: Sim, sim. Na verdade, me parece que desde essa época, se a gente faz um apanhado um apanhado antropológico, a gente entrou e nunca mais saiu. Se você parar para pensar, não existe um processo cíclico. A gente está num processo de ramp-up, subindo, só subindo, nesse crescimento desordenado. É, não tem uma tomada de consciência real a respeito de como que a sociedade do ponto de vista de inconsciente coletivo, que é a gente enquanto humanidade, enquanto grupo, para onde estamos indo. E o próprio autor do livro, né, o Hari, ele coloca em 2017 ele teve no Brasil. Ele colocava assim, ele abriu a palestra dizendo Você que foi? eu não estava lá, mas acompanhei o processo, né? E aí ele dizia que isso em 2017 que as pessoas que viverão 150 anos já nasceram em 2017. Ele fala isso. E aí faz-se uma reflexão a respeito dos equipamentos de saúde, a respeito dessa retomada de consciência, e desses, dessas pessoas que começam a ganhar uma notoriedade pela capacidade de expandir a linha do tempo. E ao mesmo tempo uma reflexão que ainda é uma fagulha muito pequena, um grupo muito seleto de pessoas, que talvez ali a gente tenha de fato os primeiros sinais da evolução. Da espécie em relação a isso Consegue entender? Porque quando você vai buscar o estilo de vida dessas pessoas Que provavelmente estão aptas para viver saudavelmente, tá? Saudavelmente, 150 anos Essas pessoas não estão fazendo o que a sociedade de uma forma geral está fazendo
0: Com certeza
1: Então elas têm o tripé, né? da questão de comer limpo, ela tem um tripé da qualidade de sono, da atividade física e de cuidar das suas emoções, né?
0: Tem um cara muito foda que tá... Brian Johnson. Você já viu esse cara? Não. Ele é um multimilionário, tipo, muito, muito rico. Eu não sei. A empresa dele é assim, ele vendeu por mais de 500 milhões, se eu não me engano, de dólares. Uhum. E, bom, ele veio de uma vida estressante, é... é inflamada, uhum. e aí ele tomou uma decisão, e ele quer viver muitos anos e tal, e ele é, criou o Blueprint Protocol. O que que é isso? Ele analisa todos os aspectos físicos dele, ele, tem, uhum. ele gasta mais de 2 milhões de dólares por ano fazendo isso, e tá deixando isso tudo que ele descobre na internet de graça, uhum. e ele participa de uma competição mundial que tem, que é quem envelhece mais lento. Perfeito. Então, por exemplo, ao invés dele envelhecer 365 dias, quando, né, então uhum. envelhecer um ano, ele, ao invés de envelhecer é, 365 dias, ele tá envelhecendo, tipo, 270. Então, a, a, o envelhecimento celular dele e tudo mais tá bem abaixo é, da, da maioria das pessoas. depois que ele, uhum. E ele come, assim, super limpo, sono dele é impecável, tudo dele é impecável. Ele é, parece um psicopata. Uhum. Mas ele tá deixando tudo aí na internet para tipo, quem quiser ver o que funciona e o que não funciona. Sim. E pô, tem, já tem uma galera que eu acho que também vai viver 150 anos cara.
1: Sim, pois é, você traz um exemplo aí do da projeção do Hari, né? E aí eu trago uma informação interessantíssima Que as pessoas às vezes se assustam quando eu falo Mas a nossa atividade elétrica, ela envelhece, amadurece com a gente E mais que isso, é possível reverter, rejuvenescer a atividade elétrica cerebral Claro que o tripé está exatamente nessa base Atividade, atividade física, cardio, é neuromodulação natural. Você consegue criar uma frequência elétrica que pulsa mais ou menos entre 12 a 15 Hz, que é a frequência SMR. Ela geralmente flui aqui justamente na alça dos nossos fones, que é onde está localizado o nosso córtex sensório e motor. E essa atividade elétrica ela é responsável pela serenidade, pelo equilíbrio, pela calmaria, pela capacidade de se manter concentrado com tranquilidade. E ela traz uma sensação é, prévia de rejuvenescimento que a repetição, o hábito, consegue garantir essa, essa estabilidade, por assim dizer, por mais tempo, para que a atividade elétrica cerebral ela também não deflague com o processo de oxidação que o nosso corpo todo sofre. Quando pensamos em alguém que está adoecido de uma forma patológica realmente, por exemplo, a depressão, é, uma pessoa, por exemplo, num estado depressivo maltratado, por um ano, ela consegue apresentar resultados de envelhecimento para 10. Olha que loucura. Então o sujeito, ele entra num processo depressivo e fica um ano ali, tentando se tratar, nos ensaios terapeutas de encontrar a medicação que de fato ajusta, fazendo psicoterapia, mas vamos dizer que essas alternativas todas não conseguiu trazer um resultado, vamos dizer assim, é, de remissão total das sensações. Aquele desgaste ao longo daquele período, vamos, uma, é uma forma hipotética aqui, tá? 12 meses, ela é capaz de envelhecer a atividade elétrica por 10 anos.
0: Caramba, cara porque o por processo si... que se passa ali o que que então é, a é isso que eu ia
1: falar né primeira coisa a depressão é uma doença inflamatória e ela por ser inflamatória sistêmica ela é neuroinflamatória também e aí a atividade a, a grande o grande marcador das questões da depressão no cérebro é a lentificação então, a depressão por si só, ela, em termos de conceito neurofisiológico, é um envelhecimento precoce, já de imediato, do ponto de vista físico matemático. Então, o sujeito passando um período com aquela sensação de envelhecimento, que pode ser reversível, tá? Isso é importante destacar habitantes do planeta Terra. É possível reverter o envelhecimento precoce da atividade elétrica na depressão. Então é, por si só, o, o conceito neurofisiológico da depressão já gera envelhecimento tá? E se você persiste daquilo e se transforma num processo crônico Você simplesmente você, é, consegue acelerar o seu processo de envelhecimento Olha que coisa
0: E pode ser só uma impressão minha, mas é, direto aparece pra mim Ah, eu tava vivendo uma depressão, então bota a foto dela antiga e tal Depois ela... É... Depois que passou por isso, vendo uma uhum. vida diferente e tal. Pra mim, claramente, rola uma, uma... O aspecto físico de envelhecimento rola também. Sim, sim, exatamente. E é incrível como a
1: retomada também traz isso, né? Eu costumo, inclusive, gostar de falar de um jargão que eu digo assim... Onde tem vaidade em equilíbrio... Em equilíbrio, tá? Habitantes do planeta Terra... Onde tem vaidade em equilíbrio, não tem depressão. Onde tem depressão, não tem vaidade... Por que esse jargão? Porque a depressão ela tira a vontade de tudo, inclusive das coisas que possam representar o maior carinho de você com você mesmo. Por exemplo, cuidar da pele, do cabelo, fazer a barba, tomar um banho, escovar os dentes todos os dias. Como a depressão ela é capaz de tirar a vontade inclusive de tudo, o sujeito que está em casa agora se sentindo depressivo e, e ontem não tomou banho no frio do sudeste, daqui de São Paulo, por exemplo, não espere a vontade senão você não vai tomar banho. Esses são sinais que a depressão traz Olha como é impactante Ou seja, você tem que frontalizar, racionalizar Que a depressão, ela traz pensamentos que não são seus E mais que isso, pensamentos que elaboram a ideia de que você não está com vontade de nada Porque tudo que você olha na vida que um dia te teve graça Vai estar naquele velho e bom formato isopor, você não vai sentir Então se o sujeito ficar esperando a vontade de escovar os dentes, tomar um banho e até se arrumar minimamente, você não vai conseguir. Mas se você está aí em casa, se sentindo depressivo, abatido, por um luto, por qualquer coisa que representou um gatilho que te entristeceu, e você decidir tomar um banho, as mulheres maquiar, o homem fazer a barba, você vai ver que quando você se olhar no espelho, as sensações de desconforto elas ainda vão estar rondando você. Mas naquele momento você pontuou no jogo da vida ao seu favor. Porque você fez algo por você, racionalmente Você não foi disciplinado Às vezes eu brinco com meus pacientes Você não percebe que você está extremamente obediente às regras da depressão? Como assim? Você só faz o que a depressão coloca como um padrão dela Você se afastou dos seus amigos Eles ligam, mandam WhatsApp, tu finge que não vê e não atende Batem na tua porta, tu finge que não está quando o amigo mais ousado, aquele mais íntimo, entra pela casa combinando com tua mãe, tu tranca a porta do quarto, ele bate e tu não abre. Então perceba como você está entrando no isolamento, você tomava três banhos por dia, só toma um, malmente. Tem dia que no frio você não está tomando banho, acorda, fica com pijama o dia inteiro e vai dormir, não arrumou a cama, deita na mesma cama, bagunçada da noite anterior que você dormiu. Essas são projeções que a depressão faz. Se afasta das pessoas de casa quando alguém quer conversar com você falando das suas fragilidades Porque você tá entrando num conteúdo que você tá, não tá tendo estrutura para lidar Você briga e entra num processo de irritabilidade, de intolerância E não deixa nem as pessoas que mais te amam falando o teu bem Te falar das coisas que você precisa melhorar Então perceba que você está na regra da depressão Você virou um zumbi, ela que manda em você Só que a vida é um jogo, Lutz Todo dia acontece coisa ruim na vida de pessoas boas. Todo dia acontece coisa boa na vida de pessoas ruins. Por isso a vida é um jogo. Então a pessoa que está envolvida nesse processo, nesse exato momento nos ouvindo, e eu sei que tem pessoas aí que estão nos ouvindo e eu estou falando para vocês, perceba que ou você entra no jogo da vida, nessa partida que é interna e é só sua, e entre com estratégias para ganhar. Aqui a gente está falando de várias, vamos falar de tantas outras. Então, faça a sua parte.
0: Mas e quando a pessoa tá realmente, assim...
1: Totalmente entregue. Entregue, cara. Porque... Com falta de energia pra tudo.
0: Exato. Porque, assim, é, quando a gente vê uma depressão muito profunda, né? Cara, é difícil fazer o básico, assim. É difícil... Exato. Por exemplo... Eu lembro o final do ano passado que eu passei por um momento bem depressivo. Agora... E... Depois, depois, até da nossa conversa e tal, então acho que eu não conversei com isso, sobre, com isso, sobre isso com você ainda. Uhum. Mas, tipo assim, eu não. Eu lembro de, por exemplo, ficar sem comer, porque, tipo assim, cozinhar eu não tinha energia pra isso, e pedir o iFood eu não tinha energia pra descer lá embaixo. Sim. Então eu ficava tipo, ah, eu prefiro ficar aqui sem fazer nada, sabe? Então, e aí eu lembro quando eu fui melhorando nesse sentido, quando eu consegui mandar o primeiro treino, uma coisa besta, assim, peguei peso levinho e tal, eu comecei a chorar, falei, caramba, é louco que existe uma. Parece que uma força que te impede, na, quando você tá na depressão, ela te impede de, de se mover, sabe?
1: Mas isso é a depressão é uma instância viva, capaz de te tirar a vontade de tudo. Com força própria, energia própria E a capacidade de liquidar todas as suas emoções Por isso que é importante a gente estar no programa falando sobre isso Porque a tomada de consciência, por exemplo Lutz, tente imaginar que noventa e tantos por cento das pessoas Passam pela depressão <risos> sem saber o que ela é Sério? Você que vive aqui, é, que várias pessoas que são têm expertises mil estratégias mil para lidar com isso, que tem um nível de expansão de consciência, porque o programa já lhe dá essa oportunidade e todas as questões que você faz, você se prepara para isso. Na hora que você está envolvido, aquele conteúdo não conseguiu alcançar. Foi no momento X que você foi lá e conseguiu a sua iluminação. Agora pare para pensar que a maioria das pessoas passam pela depressão sem ter consciência sobre o que ela é. Olha agora como o conhecimento liberta você imagine o sujeito chegar e dizer Eu estou com um comportamento diferente Eu não estou conseguindo ter energia para ir à cozinha Preparar algo saudável para me comer Eu não tô tendo energia para descer no meu prédio Para receber uma comida pronta Isso sou eu? Eu estou tendo pensamentos negativos de dia e de noite Esses pensamentos são meus? Porque, caros ouvintes nem tudo que passa na sua cabeça é seu Não só a depressão, mas os processos ansiosos Eles têm a capacidade de fazer chegar pensamentos Que você não tem a menor intenção de provocá-los em si Olha como isso é forte A depressão tem um poder de inserir e fazer passar pensamentos negativos Sobre a tua tomada de consciência de uma forma muito eficiente muito eficaz. E pela falta de clareza muitas vezes, a gente acredita que todos os pensamentos que, são, que estão sendo elaborados na nossa mente são nossos. Mas perceba, eu vou falar agora numa linguagem mais científica para não acender aí a elaboração dos pragmatas. Tá? <risos> Por que, que isso acontece? Porque um circuito elétrico de neurônios inflamados... Eles constroem percepções, elaborações, pensamentos, conectam memórias de forma distorcida, errada e equivocada. O processo depressivo ele pode ser desenvolvido a partir de um estado de alerta, por um processo ansioso mal resolvido, por um transtorno de estresse pós-traumático não tratado, e aquela exaustão, faz com que o funcionamento elétrico-cerebral e as configurações originais entrem em colapso, gerando resultados completamente alheios ao processo da saúde. Consegue entender? Sim. Então, quando eu falo metaforicamente que nem todo pensamento que passa na sua cabeça é seu, porque eu estou querendo dizer que existe uma fundamentação neurofisiológica que consegue mostrar que as alterações que acontecem aleatório à consciência do dono não faz parte da consciência dele. Está acontecendo no seu mundo fisiológico, inconsciente, por outras questões. Consegue entender? É, tem uma complexidade aí, tem um limbo aí para se tratar, mas dá para se falar que na depressão, metaforicamente, nem todos os pensamentos negativos passam na sua cabeça pode ser considerados seus. Porque no estado depressivo, você vai ter consciência de pensamentos negativos que não são originados pela sua intenção. Acho que agora eu consegui formatar de uma, não, de uma maneira dúvida. mais. Sem né?
0: dúvida. É. Eu lembro que eu, tipo, coisas que, pra mim, tanto antes de estar nesse momento deprimido e tanto depois, são pensamentos que, tipo, nem são impossíveis de, Por exemplo, pular do prédio. Eu pensava isso direto nesses né? dois meses que eu fiquei. Deprimido, uhum. sabe? Mas não era eu pensando, era, era uma, uma vontade que não era minha
1: Sim, exatamente E, e há essa dificuldade de, de elaboração por parte de quem está comprometido Porque a própria dificuldade, a própria doença, depressão Ela gera essa dificuldade para você elaborar melhor Entende? Agora, olha que situação Do ponto de vista inconsciente a elaboração da possibilidade de você sair da vida, de você tirar a própria vida, ela libera um ensaio de um ensaio que representa uma espécie de, ca, de catarse. É uma, um, é pensar na própria morte, pensar como quem vai para o seu velório, pensar quem vai prestar as últimas homenagens para ti, ver um cenário mental no seu metaverso imaginando quem serão as pessoas que vão chorar por ti, sentindo a falta, traz uma elaboração de metáfora, uma metáfora, uma elaboração de um conjunto de pessoas focadas em você emanando uma energia que alimenta.
0: Mas isso pode ser perigoso, eu acho.
1: Isso é muito perigoso, não pode ser não. Isso é muito perigoso, até porque ele começa a trazer uma sensação sedutora. Para a possibilidade de realmente sair da vida Tem esse primeiro canal que é extremamente sedutor Que é você imaginar que naquele, naquele momento ali muito pontual Tudo vai estar voltado para você E você já não tem mais a vida, mas você não consegue conectar isso Você fica ali no ensaio, achando que você... Pode ser que aconteça, isso eu não consigo entrar nessa atmosfera Pode ser que você consiga assistir o seu próprio velório mas o grande ensaio mental é esse, de quem está deprimido e quem pensa em tirar a vida. E o outro é o seguinte, a depressão, a gente conversou sobre isso aqui e deu uma repercussão incrível. A depressão ela consegue ir interrompendo e quebrando os seus laços afetivos e te dando uma sensação congelada das emoções. Chega um momento, por exemplo, o sujeito que pensa em tirar a própria vida Ele não está querendo sair da vida ele, A última coisa que ele está pensando é nesse processo Mas está tu, tudo tão dolorido Tudo tão impactado Que parece ser a última solução para encontrar o alívio Consegue entender? Consigo Isso é muito forte
0: Consigo, porque pô, já é. pensei muito nisso Pois é Então, pois é.
1: então assim, é, a elaboração por isso que eu digo, a gente pode discutir muitas coisas sobre tecnologias aqui, mas a gente não pode esquecer que o nosso próprio cérebro é a maior de todas as tecnologias. Então, um ser humano elaborando com outro, não existe Wi-Fi, Bluetooth, iCloud, não existe nada disso que consiga superar, até porque essas coisas todas são meras cópias. É verdade. Quantas vezes você olha para alguém que você está conectado afetivamente e você lê literalmente o que a pessoa acabou de pensar. Você está andando lado a lado, nem olhou. Aí você olha e diz, fala alguma coisa assim. A pessoa, eu estava pensando nisso agora. Sim. Só que é tudo tão trivial para a gente que a gente perdeu a sensibilidade de sacar o encantamento que é isso. Isso é transmissão Wi-Fi Bluetooth na mais alta grandeza,
0: galera. Eu
1: falei <risos> é uma mera cópia o <risos> que a gente conhece hoje como... Como uma transmissão de foto pelo airdrop.
0: <risos> eu falei pra você que eu tô mais cético ultimamente, né? Tipo, mais físico. E quando aconteceu esses dias também, eu não lembro qual foi o assunto, mas eu tava com a minha namorada no shopping, assim, aí eu, falando, eu falei o negócio, e ah, eu tava pensando nisso agora. Quando é esses dias, semana passada, essa semana? E você pode olhar por esse lado dessa conexão Wi-Fi que rola, mas na minha visão hoje atual, e eu estou disposto a mudar isso, se, a, se faz, fizer sentido, foi basicamente é, a gente está no mesmo ambiente, a gente vive junto o tempo inteiro, então a gente tem respostas parecidas ao, aos, aos, aos estímulos do ambiente uhum. e aconteceu aquilo. A, a gente teve o mesmo pensamento porque foi, foi o mesmo, a gente está recebendo os mesmos estímulos uhum. E a gente está acostumado a interpretar estímulos da mesma forma
1: Teoricamente vocês estão cada vez mais do ponto de vista mental na mesma matrix É, exato Poderíamos pensar nisso exato. Mas não explica, por exemplo, a exatidão na linha do tempo Por que que isso cai exatamente assim, né? E mesmo que a tua... Eu não desconstruo o que você acabou de falar é, mas, mesmo que haja essa possibilidade de estarmos, de vocês estarem com mentes assim, o fato de conseguir aproximar cada vez mais percepções é, na mesma linha, uma linguagem na mesma linha, também é um processo sincrônico. É verdade. É um processo sincrônico. Não deixa sincrônico. de ser mágico, né? Não deixa de ser mágico. E a gente não pode deixar também de falar aqui de um processo extremamente concreto que não vai de contra. A, o teu, a tua análise pragmática hoje, como você quer ver o mundo Como, por exemplo, falar dos neurônios de espelho Que está exatamente na região sensório-motor ali Gerando atividade SMR O que é, que é neurônio de espelho? São neurônios extremamente especializados em captar o trejeito do mundo Não é de pessoas, é o trejeito do mundo Então você está ligado afetivamente a alguém Daqui a pouco, de forma inconsciente, até o jeito dela quebrar a cabeça para um lado para outro, cruzar o braço, cruzar a perna, se posicionar diante de você, você está reproduzindo aquilo. Ou melhor, você está espelhando. Caramba, e aí a gente vê foda, essa coisa né, de espelhar a tela do celular <risos> na tela da TV como se fosse uma grande inovação. Os neurônios espelhos fazem isso há milhões de anos, vamos dizer assim.
0: Caramba, cara. É muito louco isso. Eu
1: gosto cara. muito de tentar encontrar a ressonância na natureza de uma inovação humana. Tipo gosto avião, um
0: tipo passarinho. Tipo, <risos>
1: tipo isso. Assim? Elon Musk consegue a autorização do FDA essa semana pra testar chips e humanos né, na cabeça, no cérebro humano. E tá lá, né, os neurônios fazendo as coisas, enfim. Então, é uma mera cópia, né? O que é um chip, né? É uma tentativa de reproduzir a função neuronal. Verdade. A gente tem 86 bi deles lá, né? Inclusive, um estoque que... Há quem diga que boa parte, que tem uma parte que a gente morre e não explorou essa capacidade, né? De conectividade na sua função máxima. Vamos pensar assim.
0: Cara, você falou sobre matrixes, né? E isso é um assunto que me encanta muito, porque... Quando eu fui conversando com a galera da neurociência e tal aqui... Uma das conclusões que a gente chega é que... Eu e você não vê o mundo da mesma forma. Vem. A, a nossa... A, passa por um primeiro pelas nossas percepções. Então, se eu coloco um daltônico aqui... Ele não vai ver essa cortina da mesma cor que a gente vê. Uhum. Isso pode ser até... Assim, eu tô falando da cor pra exemplificar... Mas pode ser qualquer coisa, né? Eu já percebi isso conversando com alguém... E a pessoa entender totalmente diferente aquilo que eu tô querendo dizer, ou, ente... ou aquilo uhum. que eu tô querendo perguntar. Aqui eu pergunto muito, então eu sei, uhum. eu consigo perceber isso. Às vezes a pessoa tá, por exemplo, ficou ensaiando antes de vir para cá, dentro uhum. do Uber. Pô, o que, que eu posso falar, tá, não sei o que, não sei o que lá. E eu saco isso quando eu faço uma pergunta. E ela transforma a, res... a pergunta na resposta que ela queria dar sim Eu já eu faço isso, eu já percebi eu fazendo isso também sim Então a gente vê o mundo de formas diferentes A gente percebe o mundo de formas diferentes
1: Você percebe, já provocando aqui o que a gente conversou antes Que quando isso acontece é porque as conexões Bluetooth, Wi-Fi, o AirDrop não estão funcionando muito bem Consegue perceber? Falta sincronia, por Falta. exemplo Exato. Quando você está numa conversa que flui você diz assim, pô, tipo eu esse. tenho um sinergia, <risos> né? nós temos sinergia. Sim. né? Eu, eu, quando eu vou te apresentar para alguém, eu digo assim, Lutz é o cara que ele tem a escuta terapêutica. Então, a experiência de ir no, no podcast dele é completamente diferente. Você tem uma sensação, se você vacilar lá, você está diante de Freud no divã e, e o papo vai ser associação livre. Quando você menos esperar, você já está botando sua mente inconsciente para soltar tudo. né? Eu brinco assim, falando... <risos> Porque de fato a tua escuta é muito boa. E aí outro dia eu me peguei pensando, né? Mas onde é que está a minha sincronia? Porque para mim também é muito agradável vir aqui. Aí eu percebo que no meu dia a dia eu também tenho uma escuta muito forte. As pessoas gostam de ser escutadas por mim. De algum modo é uma postura.
0: Nossa, é verdade. Você falou, eu percebi. Eu sinto isso com você. É,
1: e essa postura ela é, ela é estruturada nenhum engrama. O que é que é um engrama? É um é um caminho neurológico. É um é um rastro fixado ali de uma pulsação entre conexões neuronais que ficou cada vez mais forte porque ela foi ganhando evidência e quanto mais evidência mais forte ela ficava, então cria um processo cíclico ali, um processo simbiótico, por assim dizer. O que é que é simbiótico? Quanto mais você alimenta, mais forte fica e mais capacidade de se alimentar, mais ela tem. Percebe? Uhum. Então, assim, em algum momento, bateu um start em você em mim, por exemplo, onde uhum. nos posicionamentos do jogo da vida, nas relações sociais, familiares e por aí vai, a gente conseguiu ir se singularizando, se diferenciando, construindo uma identidade a partir da postura da escuta. E foi dando certo, quanto mais certo dá a gente vai continuando e repetindo a fazer. É Pode ser que em algum momento no jogo da vida, a programação do game lá, a matrix superior de tudo, decida nos colocar em um beco sem saída. Onde a, essa postura nossa possa não funcionar em um ambiente social, que a gente se mude e por aí vai. Ou que as coisas mudam muito no momento em que a gente está vivendo, entende? E aí é nessa hora que as pessoas entram em colapso. Por exemplo, para o mundo adulto, essa é a melhor hora de procurar terapia. Quando os teus mecanismos de defesa, as tuas posturas, as tuas estratégias no jogo da vida, mesmo não acreditando que a vida é um jogo, começa a entrar em colapso, você não sabe o que fazer. Porque você usa todas as suas ferramentas e o resultado não vem. Saca? Uhum. Então, naquela hora, é momento de ir para a terapia para você elaborar, inclusive desconstruir. Eu dou muito exemplo de que quando um quando um mecanismo de defesa e uma postura pessoal que te fez avançar na vida está defasada, é muito simples de perceber é como se você pulasse do avião, abrisse o paraquedas ele te deu todo o suporte necessário e você parou na praia onde você queria parar no lugar onde você sonhou parar só que aí você não quer abrir mão do paraquedas e aí começa a vir um vento nordeste e te puxar para a direção contrária onde você quer seguir chega uma hora que tu se desapega daquele processo para seguir com uma nova perspectiva. Puta, é sensacional esse metáforo. Ou você fica ali resistindo. Né? Fica ali resistindo. Então chega um momento que é, no jogo da vida você tem que ter muita consciência sobre isso. Que tem mecanismos de defesa que tiveram, te fizeram conquistar coisas quando você tinha três anos de idade e aquilo foi se fortalecendo em um engrama de uma forma simbiótica cada vez mais forte. Mas você pode chegar aos 35 anos e aquilo não fazer mais sentido no contexto de vida que você está. Ele já cumpriu sua função. Se a própria vida é efêmera, tudo que está dentro dela também né faz parte. Algumas coisas podem acabar antes ou com a, sua própria, com a sua própria morte, a partir daqui do planeta Terra, consegue entender? Então, se você começa a trabalhar a, emocionalmente o desapego, e isso é inteligência emocional, né? você consegue seguir em frente. E esse, esse simbolismo acontece em muitas coisas. Pare para pensar aquele casal que, que decidiu ficar junto, namorou, noivou, casou, projetou família, teve dois filhos, e depois de 10, 15 anos, aquele relacionamento não faz mais sentido para um dos. Quando entra na possibilidade de sugerir ao outro que projetou para ser para a vida toda, mesmo sendo desconfortável, ele não percebe que ele tá com um paraquedas Que já levou ele para onde ele precisava chegar E ele no apego não quer soltar E aí é onde vem o desconforto Portanto, habitantes do planeta Terra A gente só sofre quando não aceita a realidade como ela é E tem coisas na vida que são passageiras antes da própria vida passar Porque a vida também é passageira, né? Então, imagina você
0: Cara, isso é... eu adorei essa metáfora É, eu tô tratando isso em terapia agora <risos> Pois, é. De, pois de é Criei uma série de engramas de uma forma de me comportar em relação ao trabalho uhum. Que funcionaram muito bem pra mim nos últimos anos Sim. Mas hoje em dia mais me atrapalha do que me ajuda Então uhum. aquele trabalho frenético De não conseguir parar, trabalhar final de semana e tal, não sei o que Isso me ajudou a sobreviver, me ajudou a chegar onde eu tô hoje Sim. Mas não tá me ajudando a continuar de um jeito saudável e então.
1: se manter até né, pra entrar num processo criativo E por aí vai Então são fases, processos de transição Quando você vai tomando consciência disso Vai fortalecendo dentro de você A capacidade de administrar ou a palavra que eu vou usar Administrar o medo do desconhecido Quando a gente mais sofre Em relação ao medo do desconhecido É quando a gente toma consciência dele Como assim? Porque o medo do desconhecido existe toda hora A todo momento a próxima hora da nossa vida é desconhecida. Verdade. Não sabemos o que vai acontecer. Mas
0: a gente não está com medo.
1: Pois é, porque não decidimos elaborar nesse sentido.
0: Verdade. Aí vamos
1: entrar na ansiedade. A ansiedade é uma projeção. Então o sujeito vai viajar de avião pela primeira vez para os Estados Unidos daqui a 15 dias. Me procura num consultório, porque a ansiedade dele só faz ele pensar que o avião vai cair no Panamá. Pô. O medo do desconhecido, ele está lá porque ele não consegue administrar. Ele não tinha. Aí eu chego para o sujeito e disse assim, mas a primeira vez que você viaja, ele pro exterior sim. Eu disse, mas você já viajou de avião muitas vezes? Ah, sim. Mas você não percebe que esse desconhecido do voo, você já passou por ele várias vezes? É verdade. Então naquele momento eu provoco nele a tomada de consciência de que ele já passou por aquele risco. E ele nem se preocupou. Percebe? Então o processo de junção entre como você pensa algo e o resultado que isso gera nas suas emoções vai ser preponderante para que tipo de comportamento você vai ter. É por isso que eu digo que as experiências mais simples e mais sutis ela pode gerar resultados cerebrais sem precedentes. Percebe? Então isso por si só já é um desconhecido O que pode ser uma coisa extremamente traumática pra você Pra mim pode ser motivo de risada Pois é Um bebê na praia de Copacabana Num becinho ali de nove meses Pode tomar um susto tremendo E virar um processo traumático na vida dele Quando um carro passa e buzina E demora 30 segundos pra mãe virar Pegar o troco e botar ele no colo Consegue entender? Então a mente traz essas condições que vale muito a pena refletir. Então, o desconhecido, a gente lida com ele o tempo todo. Então, quando a gente aprende a administrar, e isso faz parte da dimensão inteligência emocional, a gente avança. Tudo que nos trava é esse medo do desconhecido. Por exemplo, eu ouço muito, principalmente do público feminino, a sensação de, de se ela vai conseguir constituir na mesma vida, já que ela casou para para sempre Um novo casamento para sempre Se o para sempre do primeiro que ela casou está acabando entende Isso é uma matrix que prende as pessoas Que a gente pode chamar também de crença limitante As mulheres vão saber o que eu estou falando aqui Porque esse sentimento ele é muito presente Desde uma mulher que está ali numa vida de casa Que se dedicou à família como um projeto de sucesso pessoal Desde aquela que está no mundo executivo a sensação emocional desse desconforto é o mesmo. Isso é deve o mesmo. ser
0: é, biológico, deve ter sido selecionado. Né?
1: Sem sombra de dúvida. Quer ouvir a minha teoria? Quero. É um machismo, tá, gente? Parafrasear aqui nosso grande Maurício Meirelles. Um abraço, Maurício.
0: Ô, ele é foda, cara. É, tô
1: com saudade de você, cara. Você prometeu ir na Chapada Diamantina comigo. Então, é... Eu vejo que a grande fonte De um software mental Que existe na presença Que existe na mente das mulheres Tem muita conexão com o útero Que para mim é um hardware O útero é um hardware Uma estrutura física capaz de gerar outro ser humano Verdade. Que nós homens não temos Isso por si só pela capacidade feminina de todas as fêmeas, e agora a gente foca na mulher que é a fêmea do da raça humana gerar outro ser humano é, é de uma especialização isso, cara, é de uma sutileza, é de uma vantagem que precisa ser discutida na sociedade, precisa ser discutida, a mulher é um ser humano é, do ponto de vista comparando com nós homens de uma sutileza e de um estado de evolução que eu considero superior. Por isso que eu vou chamar de achismo aqui, que eu não quero entrar em embates nesse sentido. E vou apresentar a minha ideia, tá? Ótimo. Então, é, o, é útero, que aqui. Pois é, o útero é um hardware, uma estrutura física capaz de gerar a vida de outro ser humano. E, e aí eu quebro o discurso masculino e principalmente machista nessa hora, porque na verdade a gente precisa refletir que a gente só existe porque viemos de um útero. E os úteros só existem em mulheres. Então, por aí já começa a ter que se ter uma, 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 um respeito que passa pelo nível filosófico, religioso, social, político e por aí vai. O, o útero sendo um hardware, onde é que estaria o software? E quem seria esse software? Na minha ideia, o software são duas estruturas memes que são ideias autonômicas que perpassam na cabeça das mulheres. Esses dois softwares eu chamo o software de lealdade, acima de tudo, e o segundo de fidelidade. As mulheres naturalmente são leais e fiéis para garantir a, o prosperar da raça humana. Ela não pensa assim, ela pensa em garantir o prosperar da família dela. Mas quando ela prospera a família dela, as mulheres todas reunidas, prosperando, fazendo o que precisa ser feito para garantir que a família dela progrida, continue viva, a sociedade, a humanidade fica viva. Olha o tamanho de, da importância desse processo. Correto? Aí a gente começa a entrar em uma reflexão que antropologicamente, se você for estudar, você vai chegar a algumas conclusões especiais. A primeira delas, eu vou dar um exemplo aqui, ousado, mas muitas estruturas que a gente poderia considerar filosóficas, alguns conceitos, por exemplo, eu vou falar aqui da, da maçonaria. Na maçonaria existe uma compreensão clara que as mulheres são seres muito mais evoluídos. Metaforicamente, na maçonaria, a gente diz que o homem entra como uma pedra bruta lá para ser lapidado. A mulher já é a pedra lapidada. Agora eu quero fazer uma reflexão com vocês a respeito antropologicamente de novo. Os homens começaram a construir no passado uma certa caracterização de, de posicionamento de espaço da mulher em uma dimensão do amor como se essa dimensão fosse a única, que é uma atração gigante que foi consolidada cada vez mais como se fosse um engrama antropológico que passou pela cabeça de todo mundo de que a única dimensão que existe é amar sobre todas as coisas. Você falar isso para uma mulher, chega e ressoa, ela derre. Você ama seu filho sobre todas as coisas? Ai, claro. Você ama seu esposo dentro desse contexto sobre todas as coisas? Claro. É muito atrativo e sedutor, principalmente para o universo feminino, essa condição e viver essa sensação.
0: Eu acho que para o homem, pelo menos para mim...
1: Porque você é um homem sensível no sentido de estar buscando esse processo de evolução. Tá, faz sentido, mas e você está é na, tá na forma nova, nova. Você já é uma versão atualizada do software <risos> humano, vamos dizer assim. E a gente já conversou sobre isso. Então, é, primeira coisa, na minha opinião, o casamento não é uma instituição falida. O que tem acontecido é que os posicionamentos estão na sua grande maioria, invertidos. Porque a mulher hoje, pelo seu senso natural, biológico, de ter o software de lealdade e fidelidade, elas são muito mais capazes de administrar um sentimento. Consegue entender? E para administrar esse sentimento é preciso ter inteligência emocional que está no cerne da condição feminina, da alma feminina. O mais importante de todos é a paciência. A mulher treina isso o tempo todo. Ela treina a paciência para poder ser mãe. Porque uma das grandes características de, de estrutura na inteligência emocional da mãe é paciência. Consegue perceber? E agora eu vou falar quantas mulheres têm dois filhos biológicos, mas têm que lidar com três. E o que mais dá trabalho é o, é o primeiro, que é o mais velho, que é o próprio marido. Consegue entender? E eu faço essas provocações para mostrar que nós homens precisamos sair dessa matrix machista porque disso depende, inclusive, uma projeção pensando na humanidade. Os países que têm lidado melhor com as questões atuais, desde o processo ecológico, desde como ter se dado bem, é, ou razoavelmente bem, ou com os impactos mínimos, indispensáveis, ou, ou intransponíveis, por exemplo, com a pandemia, foram gestões que a liderança foi feminina. É só você ir buscar os dados que você vai encontrar isso. Então, na minha opinião, nós estamos no olho do furacão. O que, que é isso? A sociedade está passando por um processo de inversão, onde a mulher tem ganhado cada vez mais essa autonomia de discutir. Por um outro lado, a gente está vendo mulheres o tempo inteiro exaustas, com um impacto muito grande, porque estão conquistando vários espaços que tiveram que batalhar para tal. Mas não está tendo uma discussão de equidade, então a mulher hoje ela é executiva, mas ela continua com as mesmas funções maternas, com as mesmas funções como mulher, e enfim, isso vai degradando porque o acúmulo desse processo às 24 horas do dia não dá para. Então alguma coisa vai ficar em déficit, em linhas gerais, é o papel feminino dela com ela mesma que acaba sendo suprimido na sua grande maioria. Então isso é a regra para adoecer de algum modo. Sem dúvida. Tá, isso é a regra pra adoecer.
0: É, eu acho que a visão que eu tenho, assim, da, dessa, dessa questão dos sexos, né? que realmente eu acho que, principalmente vendo do pessoal da minha idade, assim, até, na verdade, pessoas mais velhas, vai, também.
1: Uhum.
0: Uma certa geração. Acho que se a gente pegar a história desses últimos 100 anos, de, sei lá, dos anos... 80 pra cá, talvez, não sei, que os homens foram ficando mais... É, talvez não os homens, mas a humanidade foi ficando mais é, escrava de algumas coisas. Então, por exemplo, prazeres rápidos, coisas uhum. assim. E isso transformou os homens em crianças mimadas, em meninos. Né? Uhum. Então, a gente vê aí quantos homens que não... Trabalha, chega em casa, toma quatro cervejas. Aí no outro dia... Trabalha, chega em casa, toma quatro cervejas. No outro dia... E vive essa vida pra sempre. Sim. Pra mim isso é uma pessoa mimada. Que tipo, não dá valor a... a sei lá, se no caso se for um casal. Não dá valor ali a a, a... a constituição familiar mesmo. Aí você vai ver ele faz isso. e não tá dando atenção necessária uhum. pro filho. Nem pra mulher. E aí tá trabalhando mal também. A pessoa que faz isso dificilmente ela consegue... Digamos assim, ascender na carreira uhum. e vai ficando nesse estado de um bebê pra vegetativo, sempre. de vegetativo, alguma...
1: Ele nasceu, cresceu, reproduziu e está esperando morrer, Exato. literalmente. Aí é importante a gente encaixar três coisas que, em que eu acho de, esplena, de plena iluminação para o momento atual. Lá atrás a gente discutiu o que é de fato a constituição da inteligência intelectual, da capacidade cognitiva. E a mente inconsciente faz uma, faz uma liberação de duplo fator para você quando você expandiu a tua racionalidade, a tua capacidade humana de, de pensar, elaborar e criar e por aí vai. Depois a mente te cobra o segundo fator de autenticação que é você ter estrutura emocional para entrar em contato com aquilo que um dia te machucou. E que precisa entrar em contato como se estivesse passando por um túnel escuro Cheio de espinho, pedras, buracos Mas lá na frente você vai ter o que contar, ganhou experiência Porque a frustração ela é estruturante tá? E aí entra a terceira dimensão Que eu estou gostando muito de estudar sobre isso, Lutz Que é o QS Coeficiente de Inteligência Espiritual E não tem nada a ver com religiosidade o coeficiente de inteligência espiritual tem a ver com o seu propósito. Como você se conecta na vida? Vamos pegar o exemplo? O papai lá, barriga de trigo, que todo dia trabalha, toma três cervejas, vai dormir, mal namora com a esposa, cheio de ejaculação precoce, porque tem, viu? Não vamos negar. E simplesmente não entrega resultado em fase nenhuma da vida. Consegue entender? O sujeito ele não passou das primeiras fases, né? está com dificuldade de expansão, é, não está mais se conectando no prazer de elaborar e ter expansão de ideias, porque isso é extremamente prazeroso. A gente está falando aqui de orgasmos intelectuais, não há dúvida. Aí você começa a se preparar para ter estrutura emocional, para aprofundar a tomada de consciência cada vez mais. Beleza? No ato de revolta, Cazuza, por exemplo, nos anos 70, 80, escreve a música... Eu vou pagar a conta do meu analista Porque eu não quero mais saber quem eu sou Tipo, ah, tô entrando em contato Com muita coisa que a minha estrutura emocional Não tá dando conta Deixa eu ligar o dane aqui para não falar outra palavra É não isso sei que as pessoas estão fazendo né? Elas estão anestesiando tipo, Com isso, a cerveja,
0: isso. com pornô Qualquer coisa sim, assim sim, Com sim. Reels
1: Sim, exatamente Então perceba que quando você compra essa tarefa que faz parte ali de um processo evolutivo que está estruturado, ele tem uma cadeia didática de andares ali para você chegar na sua expansão maior. Então você conseguiu entregar um resultado. Vamos falar até aqui, né, trocando essa ideia contigo mesmo. A gente já sabe que você consome conteúdos. Que são conteúdos voltados para uma expansão e que permite você elaborar cada vez melhor Desenvolver uma sensibilidade, que o homem precisa se encorajar para fazer isso cada vez mais Trabalha as suas emoções, estrutura teu corpo para ter performance, para suportar as condições do trabalho Dessa lógica toda, está preocupado em comer limpo, está preocupado em dormir bem isso vai te dando, né? Fazendo terapia, te dando a capacidade de melhorar cada vez mais a plasticidade, a capacidade do stick e puxa das tuas emoções, que é a famosa resili resiliência. Então traduzindo aqui no meu jeito didático de ser, bem, bem dentro daquela coisa que todo mundo fica entende na hora, né? O velho e bom stick e puxa das emoções, caros ouvintes, é a famosa resili resiliência. Com stick puxa, stick puxa, você vai ficando cada vez mais amplo nesse processo todo que é plástico. O que é que significa ser plástico? É a capacidade de você expandir para todos os lados. E quando você faz isso, você cumpriu duas grandes dimensões da evolução humana. O crescimento intelectual que fica automático, o crescimento emocional que vai ganhando plasticidade e por fim você começa a despertar curiosidades para o propósito. Para o propósito. Eu estou conectado nesse mundo para quê? Se a vida é um jogo, onde eu estou? Para onde é que eu vou? E qual o contexto e os desafios que eu vou ter que enfrentar para chegar no alto da minha montanha pessoal? Consegue entender? Então a gente começa de um jeito diferente, mais acessível para o mundo atual, discutir questões filosóficas que entram e a pessoa nem percebe que a gente está falando aqui. De grandes pensadores que entraram nesse processo de iluminação lá atrás. Consegue perceber? Então eu costumo dizer, traduzindo para os tempos atuais, a filosofia grega. Você começa a evoluir onde você está e com o que você tem. Simples assim. Aí a pessoa, como assim você quer falar isso? Aí eu falo isso para o meu paciente no último minuto da sessão. Ele passa uma semana elaborando, aí manda direct no Instagram. Você deixou minha cabeça fervilhando, eu estou aqui querendo marcar uma sessão antecipada, mas estão dizendo que não, não tem vaga. Disse, Espere seu momento, elabore um pouco mais, a sua mente é criativa, ela vai lhe dar a oportunidade. O que você anda pensando sobre? Então a pessoa começa a elaborar, se para mim evoluir onde eu estou e com o que eu tenho, qual a estratégia a fazer? Eu preciso situar onde de fato eu estou? quais são essas ferramentas que eu tenho, em que momento pessoal é esse, as capacidades que eu tenho e acima de tudo, onde é que eu quero chegar, né? Que evoluir é sempre sair de um ponto A para o B, né? Onde é que eu quero ir, afinal? O que é que eu tenho para levar nessa estrada? E onde é que eu estou aqui para calcular a distância de onde eu estou para onde eu quero chegar? Então perceba quando você vai cair na consciência de que a vida é um jogo, você vai montando estratégias e você vai definindo o seu caminho e construindo o seu futuro. Olha que bacana. Cara... Simples assim. <risos> Simples.
0: Só isso. Só isso. Eu tô... Eu sinto que estou nessa fase de tentar entender essa questão do propósito, sabe? Uhum. Porque... Pra mim, o propósito sempre durou um ano, assim. Eu, tá, meu propósito é esse. Aí eu alcanço e ele falei vixe, agora. Não era isso, né? Era uhum. mais um objetivo. Sim. Então... Vamos conversar um pouco sobre isso Mas vamos. antes uhum. Posso pedir uma pausa para ir no banheiro? Claro, vamos nessa <risos> E já voltamos Estamos de volta O flow, né, cara, vai é. É, Parece que o tempo passou, cara Que loucura Pois mas, é Obrigado mais uma vez por ter vindo aí Sempre bom trocar ideia contigo Cara uhum. Propósito, então Eu até eu tava, fiquei pensando nisso esses dias, né Wesley tem uma frase que é, qual é o seu suco, né? E aí ele traz aquele experimento do macaquinho tomando suquinho de uva, algo que motiva o macaquinho. Uhum. Então, <risos> assim, ele fala qual é o seu suco, né? Mas eu traduzo como propósito quando ele fala. E uhum. é algo que eu nunca parei pra buscar, eu nunca parei pra tentar realmente encontrar, entender. Como uhum. é que você vê essa questão?
1: Eu vejo como um primeiro passo é exatamente isso, né? a tomada de consciência. Você precisa decidir encontrar o seu propósito. Mas tem umas bases aí que eu poderia chamar de eixo ou de raiz conceitual, que são ferramentas que orientam bastante chegar lá perto. E aí eu vou falar de uma das coisas que ontem está fresquinho aqui na minha mente, que ontem a gente teve um workshop aí de neuromodulação integrativa com profissionais assim, incríveis, que a gente não se sente na, na postura de professor, mas de um facilitador ali, numa roda aberta para discutir conhecimento com pessoas que trazem uma bagagem muito própria e simplesmente discutir a técnica ali. E aí eu falava para eles que uma das coisas assim que me trouxe mais construção de, de mudança mesmo de vida, em toda a experiência, foi a primeira experiência que eu tive de imersão que foi na Holanda, a procura de decodificar códigos eletrocerebrais, Tem uma empresa lá que propunha fazer isso, isso nos anos 2012. A partir dos anos 2000, 2002, foi quando estourou realmente o boom da autorregulação cerebral. Ou seja, você mesma, você mesmo, você mesma, ter a capacidade, numa relação cérebro-máquina, controlar indiretamente como o teu cérebro funciona, como se fosse um treino, um exercício como se não, né? um exercício mental realmente e eu naquela altura estava atrás daquilo e para muito para minha surpresa, é, depois de tantas aulas técnicas a gente é, é agraciado assim com uma fala que eu achei assim incrível aquilo foi uma virada de chave para mim, sem sombra de dúvidas que eu quero trazer esse conceito para cá para a gente poder se conectar um pouco melhor com a ideia de propósito, porque ela não é fácil, né? Uma ideia que é muito fugaz, assim, parece muitas vezes para algumas pessoas como uma coisa inalcançável. E a primeira sensação que todo mundo tem quando pensa no seu próprio propósito é que não sabe nem para onde vai, né? Estou perdido. É tipo assim, você fala, encontre seu propósito para alguém. Aí uma paciente um dia me disse: quando você fala assim, vamos pensar no teu propósito, me dá a sensação que você me pega aqui do, do consultório, do set em terapeuta, me joga numa, numa Matrix lá no, no metaverso sozinha, onde eu olho para todos os lados só tem deserto e montanha de areia. Eu vou achar o que aqui? Estou me sentindo solta nesse vazio. Então, uma das coisas que foi muito impactante para mim foi entender um pouco sobre performance humana. Afinal de contas, o que é essa performance humana? Vamos pensar em termos de percentis, realmente. Né? O sujeito nasce, o garotinho nasce, ele nasce ali com 10% da sua capacidade de performance, pensando até nos conceitos de saúde mesmo, porque um bebê ele precisa de cuidados... E são cuidados que vão sendo melhor elaborados Porque ele também evolui muito rápido Mas esse evoluir rápido a gente precisa pensar aí No mínimo nos primeiros sete anos de vida Que é quando o garoto tem a capacidade De andar, de falar De comer sozinho Não morrer de fome, de frio, de sede E se comunicar minimamente socialmente né? Na década de 60, 70 A alfabetização começava a acontecer Aos sete anos de idade Perceba você Hoje a criança entra com dois anos, dois anos e meio na escola, está sendo alfabetizada com três, quatro. Só para você ter uma ideia aí desse processo. Nossa, não tinha noção disso. É, e aí eu fico pensando até que ponto essa antecipação, essa precocidade não está deixando de lado coisas extremamente importantes que vão ser lá na frente extremamente estruturantes de você conseguir ter contato com o seu propósito. Mas vamos lá no nosso raciocínio. A criança nasce 10% da capacidade. Até os 7 anos espera-se que essa criança, por vários critérios de convívio social, de conseguir driblar minimamente os perigos do desconhecido que a gente tem o tempo todo, a gente já aprendeu isso aqui hoje, até os 7 anos de idade. E lá nessa altura você bate 45% da sua performance. E o que é esse 45% afinal? 45% Lutz é a sensação da saúde plena. E o que é que isso traz de reflexão, afinal? A ideia de que a saúde não é o teto de nada. É uma condição básica de higiene, que a partir do momento que você conquista ela, a primeira pergunta que aparece é, se agora eu tenho saúde plena, no contexto mental, físico, social, biológico, o que eu farei para ser feliz? essa é a pergunta se você está plenamente saudável em todas as suas capacidades com a estrutura mínima de desenvolvimento intelectual a estrutura mínima de desenvolvimento na dimensão emocional o que eu farei para ser feliz? É. quando você junta essas duas coisas começa a nascer a perspectiva do, do propósito que o propósito está dentro e talvez seja a grande essência seja a gema do ovo da inteligência espiritual Olha que bacana A maioria das pessoas Chegam nesse nível Não tem consciência que chegou Portanto começa a desenvolver vários hábitos Que não são bacanas Não tem objetivo na vida Não tem por que correr atrás disso Porque ninguém deseja o que não conhece Então a pessoa começa a desenvolver Várias situações Que te colocam no ranking Dos três sentidos da vida o primeiro deles é o sentido mais positivo de todos, surpresa nenhuma. O segundo deles é o grande impacto de reflexão. Em segundo lugar no pódio está exatamente o sentido negativo. E aí todo mundo fica perguntando para mim, mas afinal se o sentido negativo está em segundo lugar, o que, é que pode existir de pior? E o pior que existe, a ausência total de sentido na vida é a morada da depressão, Verdade. é o momento do desgaste. Se alguém começa a perceber o mal-estar no dia que você sacou, que você não tinha energia para cozinhar e ao menos energia para descer para pegar o iFood, naquele dia tu saiu do, da ausência total de sentido e foi para o sentido negativo. Foi um marcador, você começou a sentir. Então no dia que você estiver choroso, você aí em casa estiver vivenciando as suas emoções negativas, como socialmente a gente fala, que eu tenho uma interpretação diferente a respeito disso, porque emoção é emoção, não pode ser qualificada como negativa e positiva. Porque tudo depende do ponto de vista do observador. Ninguém se mobiliza com sensações e emoções consideradas boas, que te dá plenitude. Ninguém se mobiliza para sair do sofá com sensação de paz. Você quer contemplar. Ou seja, as emoções que a gente considera socialmente positivas são absolutamente acomodativas. É o cara da barriga de trigo lá tomando cerveja todo dia Ao chegar do trabalho os meninos tocando o terror A mulher com um, no, um na cintura fazendo a papinha Dando banho no outro lá no banheiro e pedindo ele pra ele segurar E ele disse que não, que ele tá assistindo o jornal e tomando a cerveja Ele é que tá perdido Ele tá com a falta de sentido total pra tudo Pra tá se anestesiando todos os dias, essa é a pior doença o cara que chega no consultório para mim, disse, como é que eu vou poder lhe ajudar? O que ele trouxe aqui? Não sei. O que é que você vem sentindo? Nada. Aí eu já sei que aquele ali está perdido. Você <risos> está entendendo? Uhum. Então, quando você bate nos seus 45% de saúde plena, mas você não sabe nem foi educado o que fazer com aquilo, a tendência é você regredir. E olha como nós estamos analfabetos nesse processo Cara, É por isso que a discussão sobre propósito na vida Ela é tão abstrata Ela é tão longe daquilo que a gente poderia pensar como realidade Porque a gente não vive a lógica como um jogo A gente não vive a vida entendendo que ela tem etapas, estratégias E que o conhecimento cristão de dizer Que basta ser uma pessoa boa na vida Não vai entregar resultado Não vai entregar Consegue perceber? A bondade é o primeiro degrau de uma escala virtuosa que não tem elevador. É uma escada, só que muita gente interpreta a bondade como um degrau disfarçado de elevador. Então você sobe no degrau da bondade e fica achando que você vai alcançar alguma transcendência porque você é bom. Mas se a vida é um jogo, naturalmente ela é injusta. A gente vive num mundo imperfeito de pessoas imperfeitas, não tem como cobrar a perfeição. E a justiça é um estado de perfeição. Saca? Olha que coisa. Então, de novo, voltando para o percentual de 45% da performance humana. 45% é a condição básica de higiene, que é a tal da saúde, bem-estar físico, mental e espiritual. Alcançou isso, tu vai fazer o quê? Pois é. Se você não tiver um processo criativo para se conectar com as coisas mais sutis, sua tendência é adoecer. Porque aí você volta e a doença vira um caminho. Lembra que no outro episódio eu falei de uma senhorinha que ia para o consultório, a, a sessão dela estava marcada uma hora da tarde, ela chegava às 10? Um dia eu fui questionar ela. Ô, oh, meu filho, aqui é tão bom, eu bato papo, conheço gente. Pode atrasar, pode botar não sei quem na minha frente. Consegue entender? Ela conseguiu encontrar um sentido. E por que, que isso é muito forte e é importantíssimo ser discutido? Porque a doença pode ser um caminho. Mas você não pode viciar no benefício imediato que a doença traz e nos ganhos secundários. Porque você fica empacado no segundo lugar do pódio. Que é aproveitar os benefícios do sentido negativo da vida. Sacou? Então o fato de ter saído do, da ausência total de sentido e se acomoda, acomodar no sentido negativo é uma zona de conforto, que de confortável não tem nada, é só um lugar familiar. E por ser familiar, você fica. Eis que tem um sujeito morando nas ruas, trabalhava no mercado financeiro, faliu, perdeu tudo, teve que ir para a rua e encontra um cachorro, começa a domesticar aquele cachorro, ficar com o cachorro, virou o companheiro dele. Mas nos dias de frustração, antes de dormir, ele dava uma surra no cachorro. E que na, eis que nas marquises dos prédios tinha uma vigilância, e o pessoal começou a se incomodar com aquilo, estava gravando. Montaram-se uma, uma blitz para pegar ele por agressão a animais. Pegou em flagrante, e agora para levar o cachorro. O cachorro só foi no colo do dono algemado que tinha acabado de agredi-lo. Ou seja, era a zona de conforto dele. Confortável? Não era toda noite ele apanhava, mas era o único lugar familiar que ele conhecia. Ele não ia com os
0: policiais. Não é que é familiar que é bom, né?
1: Não é porque é familiar que é bom. E isso aí faz um simbólico muito forte nas relações afetivas onde a gente não consegue se libertar de laços familiares que às vezes são tóxicos e nocivos, porque a gente entende que tem uma soberania da família que mesmo estando ruim, você tem que ficar dentro da sua família. E aí é que entram umas certas coisas que precisam ser melhor elaboradas e a terapia é o melhor caminho para isso, onde você consegue elaborar e ficar bem entendendo que você gera um sentimento de um pecado capital em um familiar seu, como por exemplo a inveja isso quem tem que trabalhar na terapia é o seu familiar, saca? Mas se não está te fazendo bem e está impedindo o seu processo de crescimento, às vezes é sensato afastar-se e lidar bem com isso. Por um motivo muito simples, a vida é um jogo. Então, quando você contextualiza esse paradigma do processo da vida como tivesse, como tivesse não tendo os seus mecanismos próprios de funcionamento, a gente consegue encontrar resultados incríveis. Vou dar um exemplo aqui da área de saúde que é muito preponderante falar. Vamos pegar o mecanismo de funcionamento da rede hospitalar brasileira. Então, o um sujeito tá lá, todo dia, três cervejas, barriga de trigo, executivo do banco, que agora é o, a marca mais cara do Brasil. Cobrando meta, entrou como caixa, virou gerente de conta física, PJ, gerente regional, supervisor, cargo executivo. Meta atrás de meta. Todo banco no Brasil sabe que ele, ele olha para o funcionário como um padrão descartável, porque ele sabe que ele vai detonar. A capacidade e a plasticidade de suportar o estresse. Porque eles produzem pelo estresse. Quando eu tenho a oportunidade de conversar com gestão de banco, eu falo muito sobre isso. Existem outros caminhos. Você não precisa liquidar a saúde mental do cara e descartá-lo e depois pegar um novinho de novo para fazer o mesmo exercício. Percebe? É um processo prostituído no mercado financeiro isso. Mas vamos voltar para o sujeito. Aí ele ganha peso todo inflamado, na função executiva que ele tanto sonhava, mas não tem tempo para nada, ganha até um, uma grana considerada em um status social, e ele não percebe mais silenciosamente porque o nosso corpo evoluiu há milhões de anos, Lutz. Ele suporta muita coisa, então você vai cronificando aos poucos até estourar o estopim. Ninguém infarta, não existe infarto fulminante. <risos> Existe a ponta do iceberg depois que um processo foi estruturado e cronificando por muito tempo, percebe? Mas esse sujeito sobreviveu, vamos pensar assim. Ele vai para a rede hospitalar, ele perdeu os 45% da performance dele gradativamente, quando ele baixou lá dos 40% e estourou, ele infartou. Ele é socorrido no hospital por um motivo muito simples, abaixo de 40% da performance você precisa de atenção 24 horas, é para isso que existe o hospital. Você não pode ficar em casa, porque você tem que estar monitorado. Você precisa de medicação intravenosa. E você precisa de profissionais ali que consigam garantir que você vai manter a vida. A princípio é aquilo. Não quer evoluir nada. Quer não deixar que o sujeito regrida ah. mais. Mas às vezes acontece. O sujeito entra, infartado, melhora do infarto, pega uma infecção hospitalar. E começa a descer ainda mais. O pro, ele já está fragilizado, o sistema imune está baixo, está tá ruim. Ele vai para a UTI. Saiu dos 40%, 30%, 20%. 20% de performance você precisa de aparelho segurando sua vida. Porque a performance está muito degradada. E ontem eu ouvi de um médico intensivista, mandar até um abraço para ele, Dr. William Hudson. Que eu já estou fazendo sua propaganda para você vir aqui, viu, William? E aí ele coloca assim que um dado mostra claramente que um sujeito que vai para a UTI, para ele retomar a vida dele, a performance, o processo metabólico, é, num funcionamento considerado razoável, ou seja, para ele ter ali o sistema basal dele, que é o mínimo para viver bem, dois anos. Num período de internação. Ou seja, as pessoas que Exatamente. ficaram no Covid, na pandemia, na... ainda não recuperaram o seu sistema basal. O mínimo, quem em 2022 estava na UTI, você que está ouvindo aí, você estava na UTI em 2022, você precisa fazer muito para alcançar minimamente os seus 45%. Voltando para a gestão hospitalar, o sujeito entra na UTI, consegue sair, melhorar, quando ele bate lá nos 38% de performance, já está de saco cheio a estrutura de humanização do, da rede hospitalar e de gestão diz Pô, quanto mais esse sujeito fica aqui, ele vai degradar mais, porque psicologicamente ele não aguenta, o hospital não é a casa dele. Ele precisa deshospitalizar, e tá certo? A questão é que quando minimamente esse sujeito recebe alta do hospital, ele tem um vínculo com um médico especialista, vamos dizer, no caso do infarto, o cara superou lá a infecção hospitalar, para cardiologista, uma vez a cada dois meses, por aí vai. Quando minimamente tem. Então, o um sistema hospitalar, que se esse cara voltar a reincidir é, o mesmo sistema que vai recebê-lo, não se conecta com ele, para ele mudar o estilo de vida, para ele ter perspectiva, porque é uma pessoa que infarta nessa lógica aí. Tudo que ele quer é um, um parecer do médico, que ele já está pronto de novo e apto para voltar a tomar a cervejinha dele, concorda? Ele não sacou, Verdade. Que ele, não, que ele não entendeu, ele não tomou consciência que ele está conectado em um processo. De evolução de performance. Ou seja, as pessoas não entendem que a alta performance é depois dos 45, mas a gente precisa discutir primeiro performance mínima uhum. para viver bem. Percebe? Então, essa pessoa não está conectada, ela diz assim: Ah, eu não vou ser nunca um cara de alta performance. Mas e de performance? Por exemplo, quanto tu precisa ter de estrutura biológica, fisiológica, psicológica para suportar o que o teu trabalho propõe. Se tu é gerente de banco, se tu é professor do sexto ano <risos> na escola estadual de Santo André, se tu é professor do, dos garotinhos lá de 12 anos de idade no TikTok na escola lá do interior do Ceará. O que tu precisa? Percebe? Para aguentar esse processo aí. Total. Então, assim, a rede hospitalar, em termos de gestão, precisa discutir, vem discutindo isso, eu tenho participado de algumas discussões relacionadas a isso, que coloca todo mundo na mesa, o plano de saúde, a gestão estadual, federal, as pessoas que cuidam do SUS... Você que paga um plano de saúde e o plano de saúde tem que bancar quando sua saúde não está legal. É muito mais barato engajar todo mundo no processo de adquirir minimamente a performance do que ter que socorrer na hora de, de apagar o um incêndio. Aí, por exemplo, você pega programas incríveis. Por exemplo, eu sou cliente Prudential, que é, um, que é uma seguradora que apresenta um... Um, um, um resultado de você ter uma certa segurança como trabalhador, trabalhador autônomo e tal. E eles têm um programa onde você ganha vários processos assim, competindo de você com você mesmo. Por exemplo, você fez 50k de, de corrida ao longo do mês, aí você ganha ali um brinde para, sei lá, três, quatro vouchers para sair de Congonhas e vir até o Lutz Podcast sem precisar pagar o Uber. Sabe, aquilo vai dando engajamento Porque está no Olha, processo Do prêmio e da recompensa Dentro de uma lógica que Você está num game, que é você com você mesmo
0: Gamificou o estilo de vida saudável
1: Exatamente legal. É perfeito, mas ainda falta uma parte Fundamental Colocar a pessoa consciente Que isso é uma constância Não é a dieta Para chegar no peso ideal É a dieta como estilo de vida então esqueça a palavra dieta e vamos comer limpo. Até quando? A vida toda. Mas isso é muito ruim. Não é o caminho para a felicidade, por exemplo. Consegue entender? Então as pessoas vão introjetando um outro jeito, tirando um paradigma anterior, se libertando de uma matrix. Quer ver? Se você fala assim para uma pessoa, por exemplo, eu trabalho com nutricionistas que trabalham com modulação intestinal. Ó, oh, tá claro que você tá com um processo inflamatório intestinal aqui, você precisa de uma dieta restritiva. O que é que eu vou ter que parar de comer? Os derivados de glúten, leite, é, glúten, leite, derivados de leite, açúcar, cafeína. Eu vou comer o quê, então? Boa pergunta, você vai comer o quê, né? que tal Por quê? Porque ela tá... que <risos> é. tal comer comida, né? Comida que descasca e não, é, então. <risos> e não desembala, né?
0: E, e eu tenho uma, uma impressão que essa noção de que, pô, vou comer o que então? Ou, ou, né, reclamar, ah, se fazer dieta é muito ruim. É uma coisa meio que implantada no camisa das pessoas. Porque se, a, se, é ela uma tia, se ela tivesse experimentado realmente ter passado pela experiência de fazer uma dieta saudável, por exemplo, ela não teria essa visão. Ela pode até falar, até falar, pô, eu gostaria de, de comer mais hambúrguer, isso que é muito saboroso. Mas ela começa a perceber o quão é, ruim é aquilo. No sentido uhum. de que, por exemplo, eu tô mantendo uma dieta agora, já tem, sei lá, um ano e meio, assim, que eu tô saudável na comida. Eu não era, eu era um completo imbecil uhum. nessa questão. E hoje, quando eu como um hambúrguer, por exemplo, que antes era três, quatro vezes na semana, hoje quando eu como, eu... Como pra sentir aquele prazer... Mas sabendo que, cara... Depois disso aqui eu não vou funcionar... Uhum. Depois de comer esse hambúrguer... Eu não funciono... Meu cérebro não funciona direito... Amanhã de manhã ainda vou estar meio ruim... Uhum. Então é, é programado...
1: Você Sim. percebe
0: a sensação ruim... Quando você come uma comida... Ultraprocessada...
1: Você tá fora ou dentro da Matrix... Do fast food?
0: Cara, eu acho que eu tô fora... Tá fora... Se
1: libertou... <risos> Parabéns... E é assim... Você... Se libertar da Matrix não é necessariamente estar fora dela o tempo inteiro. É saber a hora de entrar e de sair. A gente pegou esse conceito pela primeira vez nas pessoas que despertaram a possibilidade de ter contato com uma droga e não ficar lá. Então tem pessoas que têm estrutura para experimentar, para usar de forma recreativa e não impactar na vida dela. Existem esses exemplos. Mas o que é que determina isso? estrutura intelectual, tomada de consciência e estrutura emocional. Se você fizer da droga o seu anestésico existencial, você não vai conseguir sair, porque é um benefício imediato. você anestesia ali já foi. Então você não tem que discutir o contato com você mesmo e ter o pior de todos os diálogos e o mais difícil de todos, que é você com você mesmo na frente do espelho. Percebe? Isso é forte. Mas a comida entra nessa lógica.
0: É, pra mim, com Entra certeza. nessa
1: lógica. Tem um tipo de depressão que eu gosto de chamar ela de moderada, que ela não melhora nem piora. E ela fica camuflada ali na vida. Ou com bebida, com coisas que. com drogas socialmente, socialmente aceitas.
0: Quais que seriam? Bebida? Bebida, comida. É.
1: É, bebida e comida, de forma geral.
0: Cigarro um pouquinho. É, os
1: vícios da gula, né? Que a gente já falou um pouco aqui sobre pecados capitais, hum. o prazer imediato pela ingesta. Então vamos lá, bebida, comida, o cigarro, né, e por aí vai. Não vou nem colocar as drogas ilícitas. Porque essas pessoas passam por socialmente corretas, né? Como se estivesse fazendo tudo certinho. Mas não está. E aí, por um determinado momento, o sistema entra em colapso, voltando para a escala da evolução. Sai dos 45% da condição básica de higiene, que é a saúde, e começa a degradar por um motivo qualquer. Sei lá, o cara tem um, uma crise de asma. Aí vai ao médico ali de surpresa porque está tão degradado que a mãe e o pai tem que pegar e levar. Ele tem 22 anos. Aí na crise o médico diz, pô, o seu pulmão está todo comprometido aqui porque você está fazendo alguma coisa aqui que... Percebe? Aí diz, não vou parar então. Aí pode ser o cigarro, pode ser o vapor, pode ser tudo, né?
0: Pen drive, que O pendrive, <risos>
1: por aí vai. Aí o que é que rola? Nessa hora que ele tira... A perna da mesa, aquela depressãozinha moderada que tava sendo camuflada ali, ela... Tum, ela não aumentou. Ela não caiu. Ela passou a ser perceptível porque... Puts, cara. O anestésico
0: foi embora. Sensacional isso. Pode ser compras. Sim. Nossa. Pode é...
1: ser sexo, pode ser pornografia. Videogame. Videogame. Tudo que dá benefício imediato e gera aquela recompensa, e aí no final das contas, tudo sutil, sutilmente no nosso corpo, ele elabora aquilo que é mais concreto, mesmo que seja microscópico, falando agora de hormônios, de neurotransmissores, no final das contas, toda essa orquestra está trabalhando para um resultado final dos mais sutis de todos, eu não conheço nenhum que vem depois, se alguém conhecer, eu estou aberto à discussão, que é a produção elétrica do corpo. Nós temos uma circuitaria, Lutz. A grande usina está aqui, mas ela depende também daqui. Pra, o combustível né, vem lá de baixo, vem do intestino, cai na corrente sanguínea, 30% de prioridade vai para o cérebro para gerar explosões elétricas cerebrais moduladas, orquestradas por neurotransmissores, hormônios, processos metabólicos no fígado, transformação e filtragem nos rins e por aí vai. Então nosso corpo está de forma extremamente complexa em um processo sincrônico para gerar o resultado final mais sutil de todos. Produção elétrica. Que é cerebral a princípio, mas se espalha por uma circuitaria para o corpo todo. Imagine uma pe... você.
0: Uma pessoa que come mal e faz tudo errado que a gente está falando, a... a produção elétrica que ela tem é diferente? É perceptível alguma coisa Totalmente nesse sentido? Totalmente
1: comprometida. Vou lhe dar um dado assim, que é uma inferência muito prática, objetiva e matemática. As pessoas que comem mal, fast food, por exemplo, elas só têm potência em atividade elétrica lenta. E aquilo a gente entende como um marcador já biológico, uma inferência sobre o processo de inflamatório sistêmico, mas a gente pode chamar de, de neuroinflamação também. E, inclusive, existem os TDAHs fake, uhum. porque os TDAHs hoje a gente sabe que existem é, fenótipos, a gente cataloga hoje seis subtipos, né? que são áreas dos cérebros que, são, que estão mais lentificadas com um padrão específico, mas a gente também sabe que processos inflamatórios pontuais podem acontecer exatamente na área do marcador do TDAH, por exemplo.
0: Eu achava que eu tinha TDAH, pois até é. fazer uma dieta boa, dormir bem Pronto, e melhorar. Me Pronto, você estava na escala do TDAH <risos> Exato. fake. Exato, Entende? total.
1: Então quando a gente percebe isso no paciente, a gente, pô, 90 dias de dieta restritiva, vai falar com a nutricionista, vai fazer modulação intestinal, depois você volta. Ah, mas não dá pra saber e ter certeza que eu tenho TDAH, você tá querendo ser TDAH exatamente pra quê? Me entenda, me explica aí seu é objetivo. Até então não dá pra saber, porque tem uma coisa pior do que o TDAH acontecendo em você. É o quê? Você tá inflamado. <risos> Vai desinflamar, que a gente vê o que é que sobra lá embaixo. Ótimo. Por enquanto não dá pra ver nada aí, ó. Só a inflamação. Então, existe esse processo do TDAH fake e nos dias atuais.
0: Todo mundo acha que tem TDAH, né? Eu acho isso engraçado.
1: Pois é, pois é. Uma boa parte, uma boa parte são pessoas que estão comendo mal e estão inflamadas,
0: literalmente. Né? Sem dúvida. Literalmente. Braulino. Olha que interessante, né, pessoal? Quando a gente se encontrou lá no CogniFlow, né, o evento do sim, Doutor pra. Sim, Ah, vamos Um abraço, agradecer. doutor do É, pra, um né? abraço. Inclusive, ele terminei de ler o livro dele, muito bom. A gente falou, vamos falar sobre gestação do amor, né, no episódio sim. parte 3, a gente passou, daqui duas horas, nem falamos disso, né. Então, pô, vamos falar um pouco disso.
1: Vamos, vamos sim, vamos o que sim. O
0: que é isso? Por que que é o assunto que você dá tanta atenção, assim?
1: Ah, isso é fantástico de poder explicar Primeiro é um propósito meu assim, né? Eu quero chegar aos meus 50 anos lançando um livro E o tema, eu espero que seja esse Gestação do Amor Que na verdade é gestão Aqui eu posso falar Mas eu acho que se eu botar gestão do amor Esse livro não vai vender muito né? Mas enfim, vamos seguir com e essa lógica E por
0: que lógica. gestação venderia?
1: Então, porque é um, é um nome mais... É, sutil, ah, mais romântico mais, mais mimoso E eu por verdade, aí vai né? Eu penso nessa lógica Mas tem uma justificativa também que, que a gente vai poder falar aqui hoje Mas o fato é, é Expandir a consciência A respeito de algumas coisas Eu acho que isso nunca vai acabar Hoje ficou muito forte para mim aqui Na nossa conversa Como ficou claro A gente tomar consciência das coisas ter processo de iluminação Então eu fico imaginando E essa, essa ideia da gestação do amor Aconteceu mais ou menos assim eu disse, Pô, Como será Descobrir ou perceber Algo original Que muitas vezes Só depende da sensibilidade Aí me veio a ideia De Newton sentado Numa tarde de sol Debaixo de uma macieira E tomar uma maçã na cabeça e aí pensar, por que, que essa maçã só cai para baixo e não cai para cima? Einstein pensar, o universo, ele provavelmente é infinito, porque provavelmente ele continua crescendo. E se o tempo não para e a perspectiva de que o tempo é infinito, tanto para frente quanto para trás o universo vai continuar crescendo infinitamente. O universo continua crescendo porque... O universo é infinito porque ele continua crescendo. Desde quando ele se formou. E não tem parede. E o tempo está ao favor. Ele vai continuar crescendo porque o tempo não para. Depois disso ele foi construir a fórmula. E aí eu comecei a pensar de que talvez o amor, não exatamente o amor, tem uma coisa maior do que o amor, que é a afetividade, que é a troca de sentimento entre seres vivos. E aí eu englobo várias coisas, porque um ser humano, por exemplo, é capaz de amar uma planta, um vegetal. Verdade. Trocar essa energia e sentir que faz sentido, né? Concorda?
0: É só ver o cachorro que você tem aí em casa.
1: Sim, exatamente, exatamente. E aí... É, eu comecei a pensar se o amor, ou melhor, expandindo aqui nossa consciência, se a afetividade humana não teria um mecanismo de funcionamento como a gravidade tem. Como a estrutura de te, conseguir entender por que, que o universo é infinito também tem um mecanismo de funcionamento. Que mecanismo seria esse, por exemplo, em relação ao universo? Existem bases sólidas que permitem que ele continue sendo. É que ele fique ou que ele seja infinito Porque o tempo não para E ele continua crescendo
0: uhum. E ele
1: continua crescendo porque o tempo não para
0: uhum. Percebe? Sim.
1: Então sacar isso é, Como foi a elaboração de perceber Os mecanismos de funcionamento de uma estrutura física Pensada por grandes pensadores Grandes é, referências em relação à humanidade Me fez questionar se a afetividade humana também não teria um mecanismo de funcionamento, como a gravidade. E aí eu te pergunto, você conhece ou acha que o amor, por exemplo, a afetividade, tem algum mecanismo de funcionamento? Uma forma matemática e previsível de acontecer? E não ser essa coisa que cai no nosso colo ou uma flecha de cupido que atinge o nosso coração e a primeira pessoa que a gente olhar vai ser o nosso amor?
0: Cara, eu... eu... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso sobre o amor Mas sendo um sentimento Ou algo a mais que isso Pelo menos no, no caso de sentimento Eu tenho essa visão, emoções uhum. De que existe uma Por exemplo, emoção por exemplo, sentir, por exemplo, sofrer, sofrimento Eu acho que existe uma lógica de coisas Que podem estar acontecendo uhum. Que Causam sofrimento E aí quando você gerencia essas coisas Você so, não sofre Sim É é, é uma hipótese E eu nunca uhum. tinha parado pra pensar nisso sobre o amor Pode ser Sim. Quais são os sinais que você Que te fazem Pensar sobre isso
1: O primeiro sinal de todos É que a sensação Que quando você pensa Na formação De um vínculo afetivo Entre casais Homem, mulher Mulher com mulher, homem com homem Os mecanismos são universais, portanto eles se encaixam perfeitamente nas relações homoafetivas também, e não interessa idade também, e não interessa gerações também. Por que, que eu digo isso? Porque quando eu explicar os mecanismos de funcionamento, há de se ter uma dedução equivocada, por exemplo, que uma mulher mais velha, mais madura, com uma determinada experiência de vida, pode se vincular a um sujeito um pouco mais jovem, menos experiente, e ela ocuparia ali uma posição, entre aspas, de liderança no relacionamento. Mas pode não acontecer isso. Então não é essa lógica, não é esse mecanismo, por exemplo, de quem tem mais experiência vai dominar mais. Pode ser uma variável, mas só se a pessoa aprendeu com as experiências emocionais e corretivas que teve no passado. Mas vamos voltar aqui para a discussão. A minha sensação e a expectativa que eu trago é de que você pode ir para um, um lugar muito intelectualizado como as rodas de Sarau, de, de Nova York, lugares onde estão se discutindo é, pontos científicos muito importantes. Você pode estar na Universidade de Harvard, na Universidade de Oxford, e você pode ir numa tribo aborígene dos índios africanos, ou você pode ir nos xamãs americanos, ou você pode estar no Amazonas, aqui no Brasil, e os mecanismos de funcionamento serão universais E mais que isso, as pessoas não têm consciência sobre o funcionamento deles É como durante tantos anos a gente viu a gravidade funcionar Diante dos nossos olhos A gente sentiu, melhor dizendo, mas a gente não percebia
0: Ela era um elemento da natureza Um elemento
1: E a afetividade ah. é um elemento da natureza com seus mecanismos próprios E vamos lá explicá-los aqui, quem sabe pela primeira vez Ótimo quando duas pessoas se olham pela primeira vez, a mente inconsciente pergunta quem vai ocupar o papel de depositar mais peso afetivo e quem vai administrar o que recebe.
0: Por quê? E o que, que te faz?
1: Porque naturalmente, naturalmente, para a relação existir, alguém tem que colocar um peso afetivo e essa proporcionalidade é muito difícil de alcançar a princípio. Todo relacionamento começa como uma balança torta. Vamos dizer que uma pessoa conheça a outra com um combustível ali que seja 20 quilos de lenha. E ela tem a pólvora, o outro tem 20 quilos de lenha e tem um isqueiro para acender. Estão passando frio na neve. Eles se juntam e dizem, poxa, se a gente ficar junto aqui, a gente vai conseguir manter essa fogueira acesa. O que, é que a gente precisa fazer a princípio? Vamos acender o fogo. Aí começa o jogo. Porque a troca afetiva é uma partida talvez a mais veloz do jogo da vida. Então você acendeu a fogueira, então pá, estão juntos ali e nasceu um, um terceiro elemento diante dos dois. Aí o sujeito número um coloca um quilo dos 20 que ele tem na fogueira para aquecer um pouco mais. A primeira sensação do outro é talvez eu possa poupar ou talvez eu possa colocar dois, dois quilos como gratidão.
0: Por que não botar mais um quilo?
1: Pois é, na lógica, as, na, na lógica afetiva sempre vai ter alguém que tende a tentar aquecer um pouco mais Na expectativa de receber o olhar de aprovação do outro E o amor, matematicamente, não tem reciprocidade Por quê? Porque por mais que o outro queira entregar resultados Olha a lógica, por mais que o outro queira entregar resultados para o outro A forma de recepção pode não ser interpretada como ele gostaria Tem um livro, por exemplo, cristão, que apesar da, do alcance assim, Ele é muito interessante porque ele fala das cinco linguagens do amor Você pode estar em um relacionamento e adoraria receber a pessoa dizer para você todos os dias Eu te amo, você é uma pessoa muito importante para mim mas a pessoa pode é, dizer que ama pela prestatividade. Sim. Dando presente toda semana e nunca esquecendo uma data especial. Mas não é essa a expectativa do outro. Porque a expectativa, em linhas gerais, é uma condição inconsciente. Então, muitas vezes, a troca afetiva ela não é interpretada com equidade. Porque os universos são singulares. A, você costuma dar... Para o outro, aquilo que você espera receber.
0: Posso te fazer uma provocação? Claro, Para te ajudar dúvida. a desenvolver sua teoria? Hum. E quando você escrever o seu livro, eu vou ser o primeiro a ler. Tá? Pode me mandar quando você estiver escrevendo. Eu vou te criticá-lo.
1: Perfeito, eu gosto disso. De...
0: Eu me pergunto se o amor sustentável, aquele amor que a gente deveria buscar, aquela... Digamos assim, se existe a iluminação na vida, eu imagino que também exista na relação amorosa. Sim. Se ele não é justamente a transcender a expectativa. No sentido de que eu acho que um dos motivos reais de sofrimento humano é expectativa. Então, pô, aquilo deveria ter sido de tal forma. Ou é, eu quero que aquilo seja de tal forma. Ou será que vai ser daquela forma? Então, essas expectativas eu acho que criam muito sofrimento humano. Uhum. Será que não é entender expectat a expectativa que, Sim. que não ajuda a gente a, a ter um amor mais recíproco?
1: Perfeito. Você acabou de passar da alfabetização do, da <risos> proposta da gestação do amor. Porque a expectativa é a lenha da fogueira da frustração. A expectativa é extremamente subjetiva. E por ser subjetiva, ela é singular. Você pode ter uma expectativa de... de Esperar do outro algo inimaginável para qualquer outra pessoa. Você pode ter uma expectativa tão singular que só você pensou na vida. Olha que louco. Verdade. E na troca afetiva isso acontece com muita intensidade. Por um motivo muito forte. O desejo sempre será mais forte do que o alcançar. Como que isso se enquadra nas relações afetivas? Basta alguém. Uma relação, ela começa sempre pelo desejo de estar próximo a alguém que representa inspiração. A princípio, é na exatamente. mente inconsciente é assim: você, uma pessoa, brilha aos seus olhos se ela estiver numa condição plena ao ponto de você desejar ser exatamente como ela ou absorver, como se estivesse bebendo água, se hidratando emocionalmente. Daquele contexto que você admira E aí você tenta se aproximar Como se você tocasse a pele do outro Beijasse o outro Tivesse a oportunidade de absorver um pouco Daquilo que de fato ele é E eu não sei até que ponto isso realmente não acontece Talvez aconteça em alguma dimensão
0: Sem dúvida cara.
1: E aquele que determinou esse processo de Administrativo e desejou Ao alcançar ele começa a desejar mais e você não sabe até que ponto o outro está disposto a fazer essa troca. O fato é que matematicamente vai chegar alguém que deseja mais e alguém que ocupa o lugar de ser um pouco mais desejado. E por algum motivo, aquela conexão é válida para ambos. Porque, por exemplo, o sujeito que é mais desejado ele tem uma atenção plena, ele tem uma pessoa que muitas vezes se submete para garantir estar perto. Porque às vezes o processo da conquista envolve isso. Até que ponto, por exemplo, uma pessoa que começa a ser flertada na possibilidade de estar junto com a outra, uma das grandes perguntas inconscientes é, fulano está tá disposto a ir até onde para ficar comigo? Pare para pensar. Então, até inconscientemente, o outro propõe desafios. E o outro analisa até onde se submeter para conquistar aquilo. Então, a estrutura vai sendo montada. E isso não depende só de relações afetivas. Homem, mulher, mulher com mulher. Relações afetivas que eu digo de construir laços assim, conscientes de uma troca, de viver junto por pessoas que não são da mesma família, vamos colocar assim. Entendi. Isso acontece nas relações pai e filho também. Então como é que isso acontece? Às vezes um pai tem três filhos e o terceiro filho tem encaixes no seu comportamento que simplesmente o embebedam de dopamina. A sensação da existência do filho é um benefício imediato. Drogadito. O que é que vai acontecer com aquele pai? A educação dele com aquele filho vai ser completamente diferente. Porque ele começa a ficar vítima da química cerebral que... O garoto provoca Que a menina provoca E se um pai Ocupar o papel de amar mais o filho O filho entra em liderança Aos dois anos, um ano, três anos de idade Comanda o adulto E no mundo atual A gente tá cheio de família assim Que as crianças são os reis da família Que não, que não sabem nada sobre a vida Porque são crianças E não tem que saber mesmo Mas elas estão dando direcionamento dentro de casa e os adultos estão vítimas daquilo por um processo afetivo que não se tem consciência. Por isso que eu digo: a afetividade humana, na forma como ele está estabelecida, é que a gente não tem consciência, é a maior matrix de todas.
0: Mas, Braulino, eu te interrompi agora? Não. Esse negócio de um, um ser mais desejado e o outro desejar mais. Não é um, 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 um princípio de um relacionamento mais tóxico. Que eu, me, eu, eu fico pensando assim, um relacionamento saudável, um amor, assim, verdadeiro, me parece, que é uma, me parece que é uma coisa recíproca, sabe? No sentido de que, pô, eu te admiro e você me admira. E, e, e eu quero passar a. Eu prefiro passar a vida ao teu lado do que sem, sem você. Eu acho que a nossa vida vai ser mais interessante juntos do que separados.
1: Duas pessoas ficam juntas por esse motivo. Quando uma desperta o que há de melhor no outro. A questão é que, à medida em que o tempo passa, é, ambas podem começar a despertar o que há de pior uma no outro, ou um pode. Se sentir despertado no que há de pior na sua versão Mesmo que o outro continue sendo o seu melhor Isso já é motivo para a relação acabar
0: Mas não é uma visão pessimista de um relacionamento?
1: Não, pelo contrário Na minha visão, o amor O amor É a instância mais superior Na verdade, o amor é o maior estado Relacional entre as pessoas É o estado afetivo grandioso O amor, ele consegue provocar Elaborações e reorganizações elétricas cerebrais Na mais alta grandeza Não tem nada que se faça isso Não existe eletroconvulsoterapia Que de forma harmonizada Consiga gerar os resultados dopaminérgicos E a organização elétrica cerebral Inclusive nos neurônios espelhos Que o amor é capaz de, de promover Mas ele é tão Ele é tão Ele é tão impactante que se a gente não tiver um processo educacional para ele, a gente fica bêbado, drogado. O amor trabalha nos mesmos circuitos drogaditos de qualquer benefício imediato que a gente já discutiu aqui hoje. A grande questão é que a sociedade só fala de um posicionamento. Que é a dimensão de simplesmente amar sobre todas as coisas. Quando você encontra encantamento e esse processo que te deixa pleno diante de alguém. Mas se você tomar consciência disso e souber administrar a beleza dessa plenitude Se do mesmo jeito que alguém ganhou a transcendência de entrar numa matrix e sair sem ficar viciada nela ou dependente A gente fizesse isso com o amor também Porque está claro que os mecanismos afetivos ele, eles passam por mecanismos neurofisiológicos drogaditos Quantas mulheres estão nos ouvindo agora e homens também eu tenho visto muito isso no consultório. Que estão em relacionamentos tóxicos, mas pelo medo, por exemplo, do desconhecido, que ele enfrenta todo dia sem saber, ele não consegue ter encorajamento para criar uma nova possibilidade de vida. Se você parar para pensar, as relações afetivas são. Ela está no cerne do processo que vai determinar a saúde mental, social e por aí vai. Pare para pensar que. que Existe um, um fator estruturante Uma pessoa se encantou pela outra pela primeira vez A outra foi promovida por uma provocação sutil Por uma abordagem direta, não interessa Para duas pessoas ficarem juntas Aconteceu um encantamento primeiro De uma que começou a visualizar aquela possibilidade Concorda? Concorda ou não concorda? Não tem como Escoda. chegar Então me, me fale um pouco <risos> disso
0: por que não teria como as duas sentirem a mesma coisa juntos?
1: É, é possível, vamos dizer assim, uma troca ali, mas a tomada de decisão de simplesmente se encorajar para pensar na possibilidade de estar junto, o start tem que estar em uma das partes, concorda?
0: Concordo. Concordo. Porque uma
1: coisa é você trocar e pensar na possibilidade Você pode, sei lá, cruzar, qualquer pessoa pode cruzar com alguém e pensar na possibilidade E para tornar isso real, concreto, a aproximação é uma tomada de decisão Verdade. É uma tomada de decisão E essa tomada de decisão pode vir inclusive com a possibilidade da escolha Então para você e para todo mundo que nos está ouvindo agora Considerando a possibilidade, eu já acredito nisso, mas vou falar em termos de possibilidade se você pudesse escolher amar ou ser amado, o que você gostaria? Vou falar de papéis, e você também pode discordar, mas são condições que eu acredito que sejam matemáticas, previsíveis. Uma pessoa que ocupa o papel de entregar mais resultado é, para aquela pessoa que ela acredita que está dando a plenitude que ela espera para a vida, ela se sente mais plena e até mais próxima da felicidade. Mas tem que administrar sensos Que envolve insegurança A sensação de uma espécie De abstinência pela falta Porque se traz essa plenitude E esse meio que embebedar Do ponto de vista de neurotransmissores E sensações agradáveis Passa muito por isso O papel de ser mais amado Vamos colocar assim É um papel onde você também tem o um prazer De receber do outro Sensações de entrega E o benefício maior de ser amado não é a plenitude, mas é uma coisa extremamente importante, principalmente para pessoas que já foram machucadas anteriormente, que é a segurança. Muitas vezes estar num relacionamento de forma segura é mais importante do que sentir o êxtase que o amor pode promover. Porque galto escaldado tem medo até de água fria, meu amiguinho. E agora vamos falar para você colocar seus questionamentos, são extremamente provocantes e eu adoro. A gente desdobra <risos> pensamento. O sujeito que passou. Na minha elaboração, eu gostaria de, de dizer que talvez o ensaio mais saudável para construir uma evolução didática também na, na afetividade humana fosse você realmente gostar de alguém, viver essa experiência, sentir o que é ter esse. passar por esse papel. Ser mais gostado em uma outra relação. Sentir o que é administrar o coração pulsando da vida de outro. Para chegar na terceira dimensão que é a utopia imaginada por todos nós intuitivamente. Duas pessoas gostarem igual. Mas o que é essa dimensão, essa terceira dimensão? Quando você se liberta da balança. Talvez você, pelo processo que você vem evoluindo até afetivamente possa ter dificuldade de entender isso, até porque inconscientemente pode já ter passado. Então vamos falar da terceira dimensão. A terceira dimensão é quando a pessoa que está na segunda ali, recebendo o sentimento, ele começa a amar, ser amado pelo outro. Desenvolver uma sensibilidade tal de respeitar com propósito alguém que se dedica para ele. E entender as imperfeições, as fragilidades e evoluir junto. Entendendo que isso é bonito também Percebe? Então essa terceira dimensão Ela representa uma evolução Da fase basilar Da fase basal Do que é a troca afetiva Que a maioria de nós não passa dela Se você perguntar para a maioria dos casais Como é vocês aí? Quem gosta mais um do outro? Ah, a gente gosta igual E geralmente quem ama mais Diz que ama igual porque um bom administrador, ele tende a construir sensações confortáveis para o outro, de garantir que a relação tenha equilíbrio, se ainda aquele outro, mesmo na ingenuidade, na fragilidade, gera o que há de melhor nele. O problema é quando isso se destrói. Aí muitas vezes, principalmente nós homens, não sabemos acabar relacionamentos. Então, um relacionamento, geralmente, quando nós homens estamos no papel de ser mais amados, e uma mulher atingindo a plenitude dela, entendendo que ela constituiu uma família ali para ser para a vida toda, quando a gente entende que aquilo não está entregando resultados, a gente não sabe acabar o relacionamento porque não fomos treinados para isso. Para entender que o desconforto pode ter uma conversa clara e retomar a vida ressignificando aquilo. Então, na cabeça primitiva masculina, é muito mais fácil buscar outras possibilidades e outras pessoas. Agora, o que o homem não percebe é que inconscientemente ele tende a buscar, fora do relacionamento, uma posição que é o papel que a pessoa que ele tem em casa vive com ele. Porque com ela é meio difícil. Vou dar um exemplo. O cara chega na terapia, é porque meu casamento está assim, eu. Não sei, estou elaborando a possibilidade, mas não consigo ter força para pensar em acabar. Mas eu tenho me sentido atraído por outras pessoas. Mas eu vou fazer os exercícios que a terapia propõe. Aí na outra semana ele chega. Ah, eu tentei é, mandar primeiro uma mensagem para ela, mas quando eu abri o meu WhatsApp, a mensagem dela já estava lá. Bom dia, amor, que seu dia seja incrível. Eu pensei em fazer uma surpresa para ela, mas quando eu cheguei em casa eu é que estava recebendo a surpresa a pessoa que está dedicada a entregar resultado para o outro ele, ele, tem, ele coloca um estado de prioridade e aí também tem uma armadilha muito grande, porque geralmente você sem perceber vai tirando os seus eixos de prioridades e colocando o da pessoa no dia que você fica ideal para ela, você também fica desinteressante para ela porque ela alcançou tudo do jeito que ela gostaria. E aí vamos voltar para a regra matemática. O desejo será sempre mais forte do que alcançar. Existe uma filosofia que diz que num relacionamento, principalmente para as mulheres, a mulher deveria ser sempre um horizonte para o homem. Já que a gente sabe que do ponto de vista até neurobiológico, a mulher é um ser mais lapidado e mais preparado para administrar sentimento. Então, se a gente vivesse numa sociedade onde as mulheres fossem mais amadas, a sociedade seria mais organizada. E os casamentos não seriam considerados relações falidas, por exemplo. Porque o que está faltando, Lutz, do ponto de vista social, é maturidade masculina. Porque a gente não tem isso biologicamente falando. O software da lealdade e da fidelidade. A gente constrói isso com psicologia, com filosofia, com religião, mas todos são falhos. Possibilidades de falha é maior. Quando é que você tem a plenitude masculina? Quando o homem se encoraja a amar de verdade. Isso é incrível. Algumas pessoas podem estar perguntando, e também mulher não trai? Uma mulher saudável, ela, a saúde mental e emocional feminina está integrada ao senso de lealdade e fidelidade. Uma mulher só machuca se ela estiver machucada por dentro.
0: Acho que o homem também não.
1: O homem, não. não, vou explicar por quê Nós construímos uma matrix de relacionamento afetivo pensando na experiência A mulher pensa na família, na longevidade A mulher pensa em relacionamento afetivo quando ela quer levar uma coisa a sério Projetando, antes de dar o primeiro beijo, até na possibilidade do casamento e o nome dos filhos Ela projeta o futuro em alguém que desperta confiança nela eu acho Nós... que eu sou mulher, então. <risos> você é um homem é, da nova forma, que descobriu o processo. Está aberto a, a construir é, afetividade em sentir a plenitude do amor. Isso nos permite. E aí eu vou te falar uma coisa melhor ainda. Se você pegar essa lente desse olhar que a gente está discutindo aqui como gestação do amor e pegar casais que você admira, que você, de algum modo... Percebe que há uma estrutura familiar saudável, você vai ver que tem um homem amando mais e uma boa gestora fazendo isso. É muito mais fácil você ter uma relação, uma família estruturada, quando o papel de dedicar a afetividade com superioridade é do homem e a mulher é uma gestora ali saudável, pura. O risco de nós homens... Dedicar a uma entrega como essa para uma mulher que não foi trabalhada terapeuticamente Se ela sofreu um impacto afetivo Porque no inconsciente ela vai pisar na cabeça do próximo namorado Do jeito que um dia ela foi pisada, inconscientemente Mas se ela trabalha terapeuticamente ou for uma mulher que não passou por esse desafio A integridade da saúde afetiva da mulher envolve de forma intrínseca Que já é endógena dela o contexto da lealdade familiar, por exemplo.
0: Eu queria pontuar algumas coisas, para ver o que, que você acha. <risos> a primeira coisa que ficou na minha cabeça é a questão que você falou de, de, um, de ser uma coisa meio de ad, aditiva assim, o amor, né? Essa coisa meio que parece que você tá num meio drogado. Uhum. Eu acho que, eu, eu acho não, acho que se a gente olhar neurobiologicamente, a, a, a adição, um viciado e um cara com o hábito, é a mesma coisa. São os mesmos mecanismos, só o que a gente diferencia como vício e hábito, é se aquilo é funcional ou não. Uhum. Então o cara que sai todo dia pra correr 5km, ele, 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 você pode chamar ele de viciado, mas o hábito dele tá, é um hábito. Sim. O cara que todo dia acorda e fuma um Temos cigarro, ele é viciado.
1: de, de compensação.
0: Então, eu, 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 essa coisa que você falou da adição, eu não vejo como necessariamente uma coisa é, é, negativa nesse sentido. Eu acho que é o normal, porque estar nesse estado meio, meio drogado, eu sinto que é o que a gente tá aqui agora também. Na, nessa ideia de conversa, o tempo não passa, uhum. aqui a gente tá numa visão mais assim, a gente nem esquece das câmeras. Uhum. A gente tá meio drogado também.
1: Sim, sensação de dúvida. Quando a gente tá
0: ali escrevendo um texto, e aí, no começo é difícil e tal, depois você entra num estado de flow, assim. Tá meio drogado também. Eu acho que o amor é isso também, mas não, eu não vejo como uma coisa negativa. Aí eu ser, ser isso. Aí outra coisa que eu queria pontuar também pra ver o que, que você acha.
1: Quantas pessoas são capazes de administrar esse estado drogadito? Exato, né? Quantas têm alfabetização afetiva pra conseguir se manter saudável em uma relação? Essa é a pergunta
0: É porque é verdade
1: Toda droga é boa Ela só é boa porque ela é viciante Porque ela traz impactos de sensações e benefícios Em médio e curto prazo A questão que a gente quer discutir é como administrar isso
0: e aí, Porque outra quanto coisa... mais
1: Quando a, a, a capacidade Quando a capacidade afetiva Te entrega de algum modo pelos encaixes dos trejeitos ali de um com o outro Entrega um, um resultado De embebedar um pouco superior Aquele tende a Se ele não administrar bem E ninguém foi ensinado a isso Tende a viciar um pouco mais Tende a se submeter mais E começa a despertar A subordinação no outro Porque é o outro canal de prazer também Para pra pensar Isso nasce por exemplo Uma lógica de masoquismo Sado masoquismo e por aí vai claro nos extremismos, mas existe um senso que precisa ser administrado e eu não estou dizendo que todas as relações têm que ser assim, eu estou dizendo que a gente tem que antever para que não seja, por exemplo, a subordinação. Porque quando o, sujeito, quando o sujeito entra nessa sensação de se embriagar pelo hábito, pela frequência e toda vez que faz fica bom e vai consolidando uma melhora, ele pensa assim, o que a me, o jogo da vida começa a colocar em choque é o destino, destino imediato. Você pode acordar um dia com vontade de ir para a praia. E quando você fala, ah, vamos na praia hoje fazer uma programação, a pessoa fala assim, ah, eu tinha, tinha programado ir pro shopping. Quem vai abrir mão? A pessoa que tá na plenitude da companhia do outro Entende isso sempre como uma prioridade Aí ele pensa inconscientemente Todas as pessoas que tá nesse processo de envolvimento afetivo Ele pensa inconscientemente Pior do que tá no shopping, tá na praia sozinho Eu vou pro shopping
0: Cara, mas ninguém precisa abrir mão nesse caso, eu acho Eu acho que assim, tá... Pô, hoje eu não tô muito afim de ir no shopping. Mas você pode ir. Posso ir pra praia? Você vai se importar com isso? Vou pra praia? Não, pode ir, então.
1: Perfeito. Isso é uma transcendência. Quando você está em um relacionamento onde você conseguiu se constituir tão bem que aí eu vou parafrasear Jô Soares que ele diz, uma pessoa se relacionando com a outra quando ela está bem com ela mesma. Daí ficar com alguém é uma questão de escolha, não de necessidade. A pergunta que fica é quem está se relacionando por uma questão de escolha e quem está se relacionando por uma questão de necessidade? Você passou no terceiro estágio da alfabetização, da gestação do amor, capítulo 5, páginas 172. Cara, eu, eu
0: acho que eu tenho um relacionamento muito bom, cara.
1: Sim, eu tenho certeza que sim.
0: E até eu tinha muita trava de falar sobre relacionamento aqui, por quê? Porque sempre as pessoas falam de relacionamento trazendo a, a parte. O que é a, acho que a maioria dos relacionamentos é uma coisa meio negativa, né? Uma coisa meio, tipo, é, sofrida. Sim. Aí eu, eu não gostava muito de falar nisso, que eu falava, putz, será que. Eu falava assim, meu relacionamento. Eu tenho a impressão que meu relacionamento é tão bom, eu sou tão feliz. Será que eu sofro alguma coisa de dependência emocional, eu ficava nessa pira.
1: Uma certa de uma certa ingenuidade que não tá percebendo Exato. e às vezes a não perceber ele protege para não sofrer, né?
0: Exato. Eu ficava nessa Sim. pira assim, né? Sim. Aí eu levei isso para minha psicóloga. E ela me trouxe uma coisa interessante. A gente as relacion... o que a gente sabe sobre relacionamento geralmente é o que a gente viu dos nossos pais, o que é um relacionamento, né? Uhum. É o relacionamento que a gente mais teve contato. E Sim. depois o relacionamento que a gente vai ter com o nosso parceiro ou parceira.
1: Uhum.
0: E aí eu ficava com essa impressão de, de ter, um, ter um relacionamento bom era que não dava pra existir isso, sabe? Eu ficava com isso, tipo assim, putz, será que é, é bom? Mas será que eu tô, tô iludido aqui e tal? É uma coisa que eu, que, eu, que eu levei pra ela e cheguei à conclusão que, pô... Não, é só um relacionamento saudável Entre duas pessoas maduras que
1: Exatamente
0: que... E é possível, apesar de ser raro e é difícil É eu raro? Acho... Eu acho que é raro um relacionamento saudável
1: Então a maioria das pessoas estão sofrendo né? Concorda? Concordo É por isso que eu quero trazer é. essa iluminação Ótimo, cara Você é alfabetizado Afetivamente Você está na forma nova Dos homens que não tem medo de desenvolver sensibilidade o que, que é isso hoje? Vamos falar antropologicamente? Se eu colocar nessa palma da mão, a gente fez esse ensaio aqui outras vezes, mas eu acho que vale a repetição. Sensibilidade, ternura, carinho, compaixão, acolhimento. Liderança, força, persuasão, persistência, garra. Onde é que está características aqui que a gente poderia classificar femininas e masculinas?
0: Essas aqui são femininas. Essas uhum. são masculinas.
1: Mas as mulheres dos últimos tempos não abraçaram todas essas? Sim. Garra, liderança. Sim. Falta nós homens, de uma forma geral, você já abraçou, essas aqui. Você se apresenta como um homem terno, acolhedor, tem uma boa escuta e está tudo bem. É evolução.
0: <risos>
1: você não se encaixa nesse processo. Mas que bom, você está na fagulha de iluminação que... Não pega, você está alfabetizado. Você Por isso montou que é a estrutura. entender. Exato, tipo, exato. Você fala, né? Mas aí eu te convido, venha pro lado de cá <risos> e vamos ajudar o próximo, meu amigo. Claro. Porque você pega o seu meio afetivo. Quantas vezes você tem que servir de escuta para situações extremamente infantis do ponto de vista afetivo de pessoas da sua geração, se é que você convive com eles ainda. Saca? Aí entra outras questões, por exemplo, eu conheço tua idade, a gente já tem um contato aí de algum Que já vai para mais de dois anos, ó, tá é ficando um forte aí é. né? E eu já sei que a tua idade mental não condiz com a tua idade cronológica Isso traz maturidade, a gente acelera a nossa idade mental Em termos de conseguir adquirir maturidade, isso não, não tem a ver com envelhecimento biológico Percebe? Mas o que eu quero trazer e lhe convidar para ser um, um, um ativista dessa lógica é que existe uma matriz que foi planejada por alguém, que é um meme, uma ideia autonômica, que, acima de tudo, representa um tolhimento, acima de tudo, na, no comportamento afetivo das mulheres. A gente tem que parar com isso. Quando a gente fala dessa questão da, da mutilação de clítoris nas tribos africanas... Essa lógica de engessar a mulher em uma possibilidade míope sobre qual é a dimensão afetiva do amor, que a mulher só sente bem amando sobre todas as coisas, isso é, um, isso é uma mutilação psicológica com uma, com uma, uma capacidade de, de destruição afetiva e emocional sem precedentes. Sem precedentes. Por exemplo, toda mulher acredita que quando ela é mãe, ela tem que alimentar e fazer fluir e crescer o máximo que ela puder um sentimento acima de todas as coisas para com o filho. Isso faz ela se perder na educação. Esse processo é natural, mas ela tem que ter consciência do sentimento dela. Ela não pode ser vítima do sentimento dela, senão ela não cria o filho que ela gostaria de ter. Toda desestruturação familiar na relação mãe-filho, pais e filhos O sujeito que se enveredou para droga, enfim Começa pela dificuldade de ad administrar a sensação afetiva Verdade O filho que está vivendo a drogadição dentro de casa com uma série, uma sequência de internamento Tem pais drogados no amor que sente por ele Pronto, ele disse tudo Não soube dar limite, o garoto não tem frustração quando ele chega na fase adolescente Ele não tem estrutura emocional alguma Pra saber o mínimo sobre ele O mínimo Aí o cara chega aos 13 anos de idade E o pai ingenuamente fala assim Numa conversa informal Numa reunião dentro de casa Só com familiares Ah, fulaninho quando era pequeno Desfraudou com 4 anos Ele fazia xixi na cama O cara fica puto Não tem estrutura nem pra saber disso que ele fazia xixi na cama até os 4 anos no dia que esse cara, que não tem estrutura para frustração mínima Porque ele não foi frustrado na infância E a frustração é que estrutura Porque é o treino do jogo, Lutz Dentro da Matrix, dentro de um processo que as variáveis são controladas Na nossa família a gente tem que treinar Eu programava as quedas de bicicleta do meu filho Hoje ele é melhor que eu Em várias coisas Ele é melhor que eu E sabe como é que eu me sinto? Orgulhoso porque ele é a evolução do que eu gostaria de ser Ele pisa no meu teto Então quando você programa isso Entendendo que a vida é um jogo E estrutura A menor coisa que a pessoa vai querer ter É o anestésico Então o pai que ama demais Sobre todas as coisas ó, ó como isso vai se encaixando Na gestação do amor E no o posicion... pai que ama de menos o inverso também é verdadeiro. É,
0: também.
1: é verdadeiro. O pai que ama de menos... é. vou exer... dizer
0: ama de menos, mas assim, dá menos atenção, digamos assim. Mas vamos
1: falar do ama de menos também, porque é muito isso mesmo. O contrário, por exemplo, uma pessoa tem mais chance de ter uma personalidade estruturada pela troca do ódio do que da indiferença nas relações pai-filho. Você pegar psicologicamente para tratar uma pessoa que sofreu indiferença do pai, ela sabe muito menos da vida do que quem sofreu uma relação de, de ódio, literalmente uma briga ali de gato e rato, como a gente disse.
0: Interessante.
1: Porque a briga com um referencial que você ama lhe estrutura muito mais.
0: Cara, é verdade.
1: E o, o ódio, a troca de raiva de sentimentos que a gente considera negativo, nunca foi o contrário do amor. O contrário do amor é o que você acabou de perguntar Indiferença, Esse esse detona Porque você fica no vazio, você não tem referência de nada Quando você tem um pai que ele cobra muito Mesmo que seja por coisas que não justifique Você no mínimo aprende o que não ser com ele E o que não lhe dá atenção pra nada Você fica sem
0: bússola Desorientação total A diferença de ter um pai, digamos assim, ruim No sentido, uhum. igual você falou, de cobrar umas coisas que às vezes não fazem sentido E de um pai ausente, por exemplo né? Eu, por exemplo, tive, eu já conversei um pouco com meu pai sobre isso Ele não foi o melhor pai de todos, assim, digamos uhum. né? E era essa relação, assim, meio de raiva e tal Mas eu vejo o quanto isso foi importante pra mim, na verdade Estruturante. E se eu, tivesse, se eu não tivesse um pai, teria sido pior
1: uhum. Perfeito E é natural, e tá tudo bem você decidir Hoje, com a sua análise crítica, algumas coisas do seu pai que você não quer ser Também é aprendizado, é baliza também as balizas não são só positivas. Por um motivo muito simples. A vida é um jogo. <risos> seu pai também é imperfeito. Porque a gente tá num mundo imperfeito.
0: Todo mundo é, né?
1: E a cara? transcendência do amor nas relações afetivas olha é como encaixa de novo. Quando você vai tomando consciência do seu sentimento para um familiar seu, porque seu pai era o ser um herói, né? O que é que a gente simboliza nesse herói? herói é o melhor sujeito amigo. que tem poder. É o líder. É o cara que... que você nasceu ali sobre a subserviência dele de algum modo. Né? O, o pai que não que se impõe de algum. Só que ele também, lá na adolescência, aos 14 anos, no seu terceiro setênio de vida, batia aí né, perto. No seu terceiro setênio de vida, quando começa a ter mais plenitude as relações e as trocas psicológicas para amadurecer, porque os primeiros setências de vida, a prioridade no seu DNA é lhe tornar homem e a menina ficar mulher. Quando acontece esse processo, você começa a ter consciência de onde é que o seu pai é falho, por exemplo E o seu desafio é continuar administrando sentimento por ele Por que que na adolescência muitos filhos se revoltam? Porque não conseguem lidar com isso Que descobriu que o pai é imperfeito
0: Verdade, cara Olha que
1: loucura Mas se a gente vive num mundo imperfeito, aí de novo entra Se soubéssemos desde pequenininho e fôssemos treinados Que a vida é um jogo Ia ser uma
0: passagem normal. Parece que tudo volta àquela questão de expectativa, né? Também. Exato. A gente espera algo. Que nosso hum. pai é o um super-herói... E... Uhum. e aí não é.
1: Sim. E aí, voltando para a gestação do amor... Esse tema foi inspirado justamente porque... Eu, eu aplico esse método já há mais de 10 anos no consultório. Ajudando pessoas, homens e mulheres... A dar a volta por cima quando se sentem repelidos, rejeitados em nenhum relacionamento. E a gente vai buscando com mecanismos, entendendo inclusive a contribuição inconsciente dele para que o relacionamento acabasse, que ele não queria que acabasse. Mas acabou. Então a primeira coisa que a gente precisa discutir aqui é que quando duas pessoas se aproximam é porque elas estão despertando o que há de melhor uma na outra. E isso pode ser fugaz, pode demorar uma década... Duas décadas, três décadas, vinte anos, trinta, quarenta, cinquenta Mas o processo de, de repente, o contexto de evolução de um de outro desconectar Pode coincidir com a morte de um de outro E aí, teoricamente, viveram até que a morte separou Mas é aleatório Do jogo isso Pode acontecer antes Porque a própria vida é efêmera Consegue entender? E aí, quando duas pessoas vão se relacionando No mundo inconsciente é como se você subisse num tablado teatral Vou falar de outra metáfora Aí pra você compor a relação Você entra no, no tablado Se você entrou primeiro Geralmente a pessoa que escolheu ali Ela escolhe um papel Veste um colete ali Vou fazer o papel de amar mais Só resta pro outro Se ela quiser ficar de ser mais amado. Concorda? Esses papéis começam a fluir Ali e para consolidá-los, geralmente são nove meses. Como se fosse uma gestação mesmo de uma criança que está na barriga da mamãe até ela sair. Olha que legal. Por que, que isso dura desse, dessa maneira? Porque quando você está num processo de encantamento com alguém, você vai se espelhando, entra uma escala da relação afetiva que é meio que aquela paixão. Então, o outro não tem muita expectativa de cobrança ali, está conhecendo tal, 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 tal. Até que vai consolidando o jeito um do outro, o que é que são prioridades na vida, o que é que não é. E fatalmente no jogo vai aparecer prioridades que alguém vai ter que flexibilizar se quiser ficar junto. Então, por exemplo, existe duas pessoas que têm dentro de si, inconscientemente, a postura de... De só se permitir ser mais amado Então, por exemplo, o outro diz Ah, eu quero ir para praia, eu preciso ir no shopping Então tá bom, eu vou para a praia, você vai para o shopping Em outro momento a gente se encontra e, e faz algo junto Mas se começar a imperar muito isso e ninguém flexibilizar Total. Vai ter momentos que os dois vão fazer mais coisas sem um com o outro é Do que com Verdade. Então tem que ter uma medida de flexibilidade Quem impulsiona isso? aquele que está mais flexível para receber a intensidade de prazer pela companhia alheia.
0: Sensacional. Verdade, cara.
1: Aí onde é que há a transcendência e a maturidade? Se você pega alguém preparado que está recebendo a tua flexibilidade e trata isso com sensibilidade e respeito, o casamento, a relação, o namoro, ele prospera. E aí quem está no papel de receber esse sentimento e essa flexibilidade, fatalmente tem uma tomada de consciência ou deveria ter de ser responsável afetivamente pela entrega do outro. Porque ninguém entrega se não confia. Ninguém entrega se não confia. Aí nós homens fomos preparados de algum modo para gerar confiança, inspirar confiança é, inspirar a segurança e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, nós morremos de medo de sermos desonrados. Existe um medo inconsciente que está no inconsciente coletivo masculino, que é a possibilidade da desonra, de ser trocado de algum modo, de ser preterido. E o, o estágio máximo disso, não é que é o estágio primeiro, é o máximo e é o último, de vários processos que o homem cisma, naturalmente, é ser traído. Mas existem outras condições aqui, da predileção, por exemplo, tem homem que não consegue ficar em nenhum relacionamento onde a pessoa que decidiu ficar com ele precisa dar uma prioridade aos pais para um ritual que fazia o tempo todo. Sei lá, ah, eu moro só, meus pais não moram comigo, mas a gente tem um ritual na nossa família de todas as quartas-feiras ou duas quartas-feiras do mês a gente se encontrar para, sei lá, fazer um momento de oração entre a gente, e é um momento importante pra mim, onde a gente troca e tal. Ah, mas a quarta-feira é o dia que eu preciso fazer tal coisa, eu queria muito que você estivesse comigo. E aí? Você entende? Então, chega um momento que a pessoa, isso acontece muito, dos dois lados, entre homens e mulheres. Começa a abrir mão de situações que fazem parte da essência dele. E tirar os eixos de prioridade que era dele e colocar o da outra pessoa. Porque vem a Terceira regra da subjetividade que eu considero matemática igual à gravidade, o medo de perder altera completamente a sua conduta, você está num relacionamento que você tem medo de perder a pessoa que está com você e quem está do lado e descobriu que o outro tem medo de perder, inconscientemente tende a explorar o medo ao seu favor. E tudo isso acontece porque a gente não tem consciência como os mecanismos funcionam. Então, muitas vezes nós somos perversos, nós somos exagerados, nós geramos situações tóxicas para o outro, porque a gente está igual criança, atrás do benefício imediato, sem ver a consequência emocional que vai gerar na vida daquela pessoa. Então, quando você vai se alfabetizando na afetividade, você vai vendo as duas dimensões e como administrar bem isso. Muito bom, cara. E aí tem outra transcendência. Por exemplo, eu tenho várias mulheres e homens que passaram por relacionamentos, inclusive abusivos. Existem homens que passam por relacionamentos abusivos. Lutz. E na terapia, eles conseguiram constituir isso e formar um novo relacionamento, enfim. Em algum momento, dizer na terapia que... É, não estava se sentindo bem com aquele papel, porque parece que faltava uma realização, uma sensação de vazio tal. Isso acontece muito bem. E eu disse assim: eu sempre falo assim: a sua escolha na terapia é o certo. O certo é o que você escolher. Mas como existe mecanismos, você percebe que é, no passado você teve essas dificuldades quando você amou mais, você precisa se preparar para você ter capacidade de encontrar com esse sentimento de novo dentro de você. Porque não é sobre o outro. Quando um sujeito que sofreu muito num relaciona relacionamento abusivo, ele sente falta de estar naquele papel, ele precisa saber entrar em contato com aquilo, porque no cérebro dele a relação é drogadita. É dele com a relação que ele tem com a pessoa que ele decidiu amar mais. Se ele não aprender a lidar com a relação drogadita, ele vai fazer as mesmas flexibilidades pelo medo de perder, pelo benefício imediato, às vezes por uma relação sexual que ele considera plena, ele vai abrir mão das prioridades dele pela aquele prêmio, pela aquela recompensa. Entende? Entendi. Se você está com alguém que é responsável, e entende a dimensão disso, você sabe frear o outro. E aí equilibra, contrabalança. Dá freio e acelera na hora certa. Uma relação é sempre um carro dirigido a dois. Quem está quem, quem no volante é sempre a pessoa que tem um papel administrativo na relação. Ela tem responsabilidade. Sobre o destino do outro, sobre a estrada que você está indo. Se Você acelera demais e passa na curva e sai capotando. Você é responsável por isso. Existem outros papéis interessantes que eu vejo como uma coisa que acontece muito no consultório. Experiências emocionais corretivas uma pessoa não vou falar de sexo nenhuma mulher uma pessoa é mais amada na relação não tem dimensão da importância disso e faz algo que machuca o outro ao ponto de ser tão forte que depois que o outro vai no fundo do poço e faz uma terapia de gestação do amor com bralin Peixoto dá a volta por cima quando aquele sujeito se reergue ele reacende o desejo ninguém de machucou ou então, antes mesmo disso, o outro começa a sentir o vazio. Porque esperava, por exemplo, que depois de, sei lá... Ela não aguenta cinco dias, ela vai me chamar para voltar. Só que nesse intervalo, a pessoa procurou a terapia. E ela se fortaleceu. Minimamente. E continuou no processo, porque ela viu que fez sentido. Aí o outro começa a sentir um impacto. Nessa hora, é como se pela primeira vez, depois de anos ele tivesse tendo a sensação que aquele peso afetivo daquela balança que ele estava tão confortável a viver era estruturante para ele, e o peso tá indo embora. Aí o cara fica sem norte também, sem chão.
0: Cara, esse assunto é...
1: Essa troca é uma troca inconsciente que é a partida talvez a mais veloz do jogo da vida. A gente precisa falar muito sobre isso. Porque o que isso destrói... Aí eu volto lá atrás... Coisas mínimas, experiências mínimas vividas por nós pode gerar situações sem precedentes no cérebro. Imagina os impactos. Vou te falar de um que, do ponto de vista da neurociência, é incrível. Várias pessoas podem estar passando por isso agora. Quando você está num estado de conflito num relacionamento e a perspectiva de acabar aconteceu, já acabou, ou praticamente está em vias de fato, só precisa declarar que. Acabou, você começa a viver uma sensação que é de luto. E a pessoa passa pelos cinco estágios do processo. Primeiro ela nega, finge que não está acontecendo nada. Depois ela entra num surto de raiva. Depois ela vem com uma barganha prometendo tudo. E esse ciclo se repete aqui como se fosse um ciclo tudo de novo. Volta para a negação, crise de raiva, barganha. Tenta uma coisa, tenta outra e por aí vai. Quando percebe que consolidou verdadeiramente, ela tem que debruçar e entender que... De fato, parece que acabou Nessa hora é a hora que as pessoas mais procuram a terapia Porque ele entra numa tristeza real Dizendo assim, é realmente agora Parece que não tem mais jeito não E eu tô mal E aí, os, por que que isso funciona? Porque na barganha, quando você explora Todas as suas ferramentas Todos os seus mecanismos de, de, de defesa Todos os paraquedas E nenhum funcionou mais Porque você já desgastou isso muitas vezes Aí você fica perdido nessa hora Aí quando acontece esse processo, é como se o cérebro, como não, né? O cérebro, a partir do tronco encefálico, ele emite muito input elétrico. E como uma sinfonia, os neurônios freadores vão mandando é, frequências elétricas para cada área do cérebro, principalmente para o pré-frontal, que é a nossa área racionalizada. Como eu digo sempre, daqui para trás os macacos são todos iguais a gente, a diferença está aqui. Quando você vivencia isso, eu tenho visto isso, eu tenho mapeado muito o cérebro de pessoas que sofrem o um luto afetivo, que é quando a relação acabou. Em linhas gerais, você encontra uma, uma superativação na região CZ, que é essa região aqui um pouquinho atrás da moleira dos bebês, que é a região onde projeta o funcionamento do sistema límbico, que é subcortical. O que é que acontece nesse processo? A atividade elétrica que vem do sistema límbico Joga para frente para o pré-frontal Porque é assim o funcionamento neurofisiológico tradicional Para chegar a atividades aqui com uma potência um pouquinho mais baixa Mas muito veloz, que São as famosas ondas beta da cognição Na hora que você está nesse processo de luto de, de confusão De impacto emocional Vivendo luto afetivo O seu sistema límbico joga e puxa tudo de novo Você fica com aquela cortina de fumaça a pessoa às vezes tem dificuldade de escolher a calcinha e a cueca para vestir. Você perde o seu poder de tomada de decisão. Porque você está tão ali no Brian fog da vida a cortina de fumaça, a confusão de sentimento, emoção, pensamento você não sabe nem por onde tem o um norte. Nessa hora, a neuromodulação ajuda demais porque você recebe um alimento direto, como se fosse o soro do cérebro. Uhum. Imprimindo onda beta para você permitir raciocinar. Então, por exemplo, uma pessoa chega desse jeito no consultório, primeiro ela recebe uma estimulação para ela poder ter condição de elaborar minimamente. Então, você pega isso aqui ó, e faz com a terapia 10 sessões lá na frente. Você dá um salto de que você precisaria de 10 sessões. Se for uma por semana, são 10 semanas, a pessoa não suporta. Ela pode desistir do tratamento antes, entende? Entendo. Olha como é forte.
0: Cara, sensacional. Braulino, muito obrigado. Eu que agradeço, Mais uma eu vez. Eu adoro vir nessa casa. Eu adoro te receber. Posso fazer aqui. aquele
1: convite <risos> ao vivo? <risos> posso, posso. <vai>. posso? <risos> gente, eu tô convidando esse cara espetacular que eu aprendi a admirar desde o primeiro momento aí que a gente fez esse trabalho juntos. A fazer uma temporada do Lutz Podcast. No vale, em meio às montanhas, lá na Chapada Diamantina Vamos vou... construir uma casa de vidro para a gente poder realizar esse projeto
0: Pô, seria foda, cara
1: Convite feito
0: Convite E vamos feito. chamar uma galera <risos>
1: legal aí Pra gente construir essa massa crítica e fazer discutir valer o nosso propósito no mundo
0: Discutir os é. assuntos que valem a pena ser discutidos Exatamente,
1: isso. isso é propósito Seja bem-vindo, você faz parte <risos> desse time
0: Valeu, Bralino, muito <risos> obrigado, cara Eu que agradeço e Você quer divulgar alguma coisa? Como é que está a sua agenda? Ou, ou, enfim, traz tá Perfeito, obrigado
1: por essa oportunidade A gente tem desenvolvido um trabalho muito especial aqui em São Paulo é, Eu atendo também com muita religiosidade no interior da Bahia um lugar que eu não abro mão tem uma cidade muito, algumas cidades muito especiais, como Irecê, Seabra, na Chapada Diamantina. A gente tem se preparado, pessoal de Salvador, fiquem tranquilos. A gente vai abrir uma agenda ainda agora, nesse segundo semestre. E aqui em São Paulo, a gente tem uma regularidade de passar uma semana do mês entregando pessoas ao caminho da felicidade. Ah, no link da bio do meu Instagram, a gente... Consegue é, falar um pouco dessas agendas Tem um canal de atendimento lá que pode entregar um resultado para vocês E também, se você me permitir, falar um pouco da minha contribuição Porque eu tenho um vínculo que eu acredito que deve ser um exercício humano De respeito à natureza, então a gente tem uma reserva natural lá na Chapada Diamantina, com um projeto que a gente chama de Lila, que é Lila é a brincadeira de Deus, a brincadeira de se esconder para se achar, se distanciar para se aproximar. Eu estou lhe, lhe convidando para vivenciar essa imersão. É um lugar muito especial, então, vocês que estão aí nos assistindo, puder também, através do meu Instagram e também acompanhar o, o Instagram do Lila Orquidário vocês vão se surpreender, é foda pior porque que é, é um foda. lugar, é? assim que a gente vem tratando com muito carinho e a ideia do Lila é se transformar num mind spa, um lugar que no futuro você vai poder se hospedar, comer limpo e ao mesmo tempo limpar também sua mente com todas as tecnologias que a gente vem fomentando, mas ao mesmo tempo sem perder o vínculo com as coisas que só a soberania da mãe natureza é possível tratar. Como por exemplo, 5 horas da manhã, um banho gelado que a gente chama de frotação em uma... Queda d'água natural, aquilo ali não tem preço. Cara, e cara. você vai vivenciar esse desafio. Ah, vou, a gente vai gravar, hein? Com certeza, cara. Eu vou. <risos> e só vale 5 horas da manhã pra gente fazer uma trilha top. Pô, oh, animal. Muito bom. Marcadíssimo. Cara. Muito obrigado, Um abraço, querido.
0: Abraço. Obrigado a todo mundo, gente. Todos os links do Braulino estão aí na descrição. E é isso. Obrigadão. Até a próxima e tchau.